0: Hola, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de GNS Pop. Este es mi programa favorito del año. ¿Qué tal, Claudio? Muy bien, ¿no tan contento como tú? Estoy sí, contentísimo, eufórico. Eh, tenemos aquí a Fer. Hola, nuestro colaborador, sobre todo de cine, también de música indie, redactor experto en Pitchfork experto en, pitch, en Pitchfork siempre. Para mí eres mi redactor Pitchfork. Y Taylor. <risa> y Taylor. <risa> y Taylor. <risa> bueno, que ahora es lo mismo.
1: <risa> Como debe
0: ser. <risa> Nada, venimos a repasar lo mejor del año. Yo siempre he sido súper fan de las listas. Yo lo, De lo primero que busqué en internet fue listas del año del Enemy del Melody Maker de la revista Q de los años 90. Y ahora somos nosotros los que hacemos las listas en papel. Bienvenidos a 1956.
2: <risa> <risa> Oye, pero qué bonito te ha quedado este anuario, debo decir, por más Paquetación por portada, por contenido también. Sí, eh,
0: tengo que decir que estoy mucho más contento que el año pasado. Voy a contar otra vez que cuando vi el anuario de 2022 me puse a llorar. Estuve <risa> llorando 35 minutos de reloj. Y no en tu limo. <risa> <risa> porque no me dio tiempo a hacer prueba de impresión y había cosas que quería cambiar, que quería modificar. Lo tengo aquí porque en realidad lo veo ahora. Y, y me gusta, sabes que el anuario del año pasado es una cosa que a la gente le ha gustado y la gente de hecho está repitiendo. O sea, hay un volumen de, de repetición de, 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 una de tasa compra. De, claro, de compra de gente que se lo compró el año pasado y le ha gustado. Pero no era lo que yo que quería hacer.
2: Estás aquí sacando tu anuario, porque sí. yo iba, iba a
0: decir, iba a hacer la ficción de
2: como que teníamos aquí el anuario también nuevo, pero no ha sido posible. Tenéis el PDF. Eso sí. Tenéis el PDF, <risa> no
0: digáis los puestos. No. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué no me gustó del anuario del año pasado? Eh, había como demasiada lista de canciones era toda una lista de canciones entonces este año hay fotos más grandes hay menos textos que el año pasado eran un rollo de leer y hay un poco más de artículos ¿sabes? o sea, he mandado más artículos a la gente eh, está maquetado de otra manera la parte de disco sí que es idéntica porque en magenta me gustó más o sea, es lo que más me gustó el año pasado y he metido mis dos entrevistas del año favoritas que la gente lo sepa no vamos a decir cuáles pero ninguna es mía eh, y son como los únicos eh, contenidos que hay repetidos de la web creo. ¿No son eh,
2: versión extendida las entrevistas?
0: No, son tal cual, porque son dos entrevistas que para mí tenían muchísimo valor Son muy guays y me, eh, Para la gente LGTBI y para la gente que no es LGTBI también y me hace mucha ilusión que estén en la Biblioteca Nacional para la posteridad, que esto, lo mejor del anuario es que lo tienes que llevar a la Biblioteca Nacional y, y pasa la historia, ¿no? Con tu depósito legal y con todo. A ver, es, es muy guay este momento, entiendo que estés muy
2: contento porque, Jolín, un año ha pasado ya, qué guay es hacer el review de un año entero, qué guay. Mira, cuando estamos grabando este podcast acaban de salir los wraps de Spotify, yo quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que estáis poniendo que eh, Revelación Otimo ha sido vuestro podcast número uno del año o dos o tres, nos hace muchísima ilusión me encanta que la gente comparta la música que escucha. La gente siempre se queja en plan de, ya está todo el mundo poniendo en plan cuál ha sido su artista más escuchado, su artista menos escuchado. El mío evidentemente sabéis todos cuál ha sido. Eh, <risa> <risa> un besito. Y, y joder, qué bonito es que la gente comparte estas cosas. Entonces me parece muy guay que tú también compartas cuáles son para ti y bueno, para todo el grupo de redactores tiene ese post, cuáles son vuestros discos y canciones favoritos del año.
0: Claro, por favor, yo sí, menos mal que te has acordado de decir lo del Spotify Wrapped. Eh, muchísimas gracias a todo el mundo que lo está compartiendo. Hemos compart los primeros que lo han puesto. Ya no más no podemos ser porque son muchos, pero es un subidón la de notificaciones que tenemos hoy, ¿no? Eh, me hace muchísima ilusión. Esta... Y además, qué divertido es ver que, que escucha la gente... Que escucha este podcast. Relacionado, sí. Que es como... O solo man... Está la gente que solo escucha la cadena SER, gente que solo escucha Petardeo, gente que solo escucha Pérez Hilton, gente que somos el único podcast español que oye. Es divertidísimo de ver lo que hay ahí, la verdad. Muy variado, ¿eh? Muy variado. Pero hoy, dilo como Paco Umbral, hoy has venido a hablar de... Hemos venido a hablar del anuario, pero sobre todo hemos venido a hablar de 2023. A ver, yo voy a decir lo de las ofertas rápidamente. O sea, el anuario está a 11,95 en la tienda de Yenase Pop. Gastos de envío incluidos hasta el día 18. ¿Por qué hasta el día 18? Porque son los prepedidos. Es una manera de calcular cuántos vamos a fabricar eh, y no liarla muy parda con la, fa con la fabricación. Entonces, hay una oferta súper guay de 12,95 euros este anuario y el anuario del año pasado. Y hay una oferta que incluye también el libro que hice en pandemia, el de los, eh, los mejores discos del siglo XXI. Está todo en la tienda de jenesepop.com y hasta aquí el tema teletienda. No hay, no hay, no hay código de descuento ni nada por ahora. Ahora no. Hay gastos de envío gratis. Ah, bueno, pues eso es un buen eh, descuento. casi entro en pérdidas. <risa> <risa> eh, mucha gente deja propina. Muchísimas gracias a la gente que deja propina. la gente que deja propina eh, recibe, el libro antes, o sea, recibe el pedido antes porque... By Express? Hoy, hoy me han
2: sugerido que hagamos, que hagamos también un cameo de estos de que la gente nos pague por mandar saludos personalizados. Yo me apunto. Por favor, <risa> Me parece una grandísima idea. La
0: <risa> Vamos a hablar de 2023. Yo, lo primero que os quiero preguntar es si, si os ha parecido un año bueno, un año malo, un año regular o qué.
1: Pues yo estoy leyendo mucho como que
0: ha sido más flojo que el año pasado
1: y puede que esté un poco de acuerdo, pero aún así me parece que ha habido, como siempre, no hay hay mucha música, sale muchísima música todas las semanas, entonces tiene que haber buena música, sí o sí. Eh, yo creo que 2023 ha estado bastante bien en general, al menos yo tengo un montón de discos y un montón de canciones que me han gustado mucho. Es verdad que quizá no hay un Motomami o una cosa así, o un Big Thief, ¿no? que te sacan un disco que es una obra maestra, pero sí pienso que hay muchos discos notables. O sea, yo mmm, como eh, pensando en las listas y tal, como pasando los discos que más me habían gustado fácilmente, tengo 30, 40, que me gustan mucho.
0: La verdad es que es lo que se está diciendo más, no o sé, sea, incluso mediáticamente, eh, ha faltado un disco de una Beyoncé ser como los discos que ya saca que tienen muchas ventas y, y muy, muy buena crítica, ¿no? Eh, falta de cara a los Grammys ese disco también, no no sé si será el de Sisa que salió en diciembre, nuestro anuario va del 1 de diciembre al 30 de noviembre o sea que estamos salvados con el tema Sisa que la gente no se sorprenda de ver en las listas a Sisa porque Sisa entra dentro de este, de, de este anuario, pero sí que ha faltado un disco así tan perfecto, yo por decirlo en términos frikis, frikis de, de listas del año, veo mucho disco de 8 y medio y poco de 9 o 9 con algo realmente no. o sea como que tenemos eh, pues el disco de Subjan Stevens, el disco de Lana del y yo creo que no han fallado a, a la gente que los sigue, pero no han hecho ese disco rupturista que signifique algo en su carrera, que haya un antes y un después, ¿no?
2: Claro, a mí, a mí lo, que, lo que me pasa es que yo muchas veces recuerdo los años, o sea, escucho un disco y recuerdo un año en concreto, por recuerdos asociados a, a, a lo que hacía o lo que vivía durante ese momento cuando salió ese disco. Este año no, 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 no tengo ninguno que sea así tan tan claro y tan estruendoso como para decir, este es el disco de 2023. Hay mucho, hay, tienes razón Fer, ha habido mucha música, ha habido mucha música buena. Eh, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que ha habido otros temas que se han comido a la música. Que hablas tú muy bien en tu editorial, que no voy a revelar, un, no voy a revelar de qué va a tu editorial, pero, jolín, es que han, han, pasa, han pasado cosas en el mundo que quizás nos haya han hecho que la música esté un poquito apartada porque nos hemos centrado más en otras cosas.
0: He hecho un editorial de política lo puedes vale, pues lo puedes vale. decir. <risa> <risa> lo, voy, lo voy a cambiar de aquí a que <risa> A ver, estoy, estoy, estamos grabando esto. Las listas que habéis visto no son las definitivas. He hecho una prueba de impresión. Y van a cambiar algunas cosas y ahí a cambiar parte de la editorial. Pero la editorial es político lo puedes decir. Ha claro. sido un año muy político. Y yo creo que ha impregnado un poco la política para bien o para mal. O sea, se, han, se están haciendo discos políticos. Yo creo que muy avanzados a su tiempo, como es el caso de Cristina de Queens. Uh -huh. Y está que, el caso de Ruising Murphy, ¿no? De a, ¿A quién le. quién pensará que Ruisin Murphy está demasiado arriba en nuestras listas? ¿O quién pensará que está demasiado abajo? Por razones políticas, ¿no? Hemos, pre, hemos preguntado a la gente por su opinión. Eh, para que salgan al, el anuario hay, hay una sección de cartas al director y muchísima gente un porcentaje muy alto de la gente comentaba el caso de Ruiz y Marci, ¿no? ha sido un año político y, y también se puede decir ¿no?
2: no que yo estoy encantado que mantenemos de siempre que la música y la cultura es política que evidentemente no se pueden separar están interconectadas y que van de la mano juntas pero había muchos lectores que decían que se iban a comprar este anuario a pesar de toda la impregnación política que se imaginaban que iba a haber dentro bueno yo lo he leído un poco por encima y es solamente la editorial.
0: Luego tampoco hay tanto. No, no hay tanto. No <risa> a ver, hay 120 páginas que no hablan de política. Podéis estar tranquilos. Hay uno que me ha puesto en los comentarios que todas las críticas hablan de política. Es mentira. Es una, es una difamación. He puesto una denuncia ya en la Guardia Civil. <risa>
2: eh, que tampoco se asuste la gente porque no vamos a revelar ningún puesto. O sea, aquí venimos a hablar del anuario, pero no vamos a decir en qué puesto está cada canción. No es por ni hacernos, cada disco.
0: No es por, hacernos los por hacerme lo interesante yo en particular. Es que hay gente que lo ha pedido. O sea, eh, hay gente que quiere recibir el anuario y ver en qué puesto está o si no está no sé quién hay una pobre persona que me ha escrito que de los cuatro discos que le gustan creo que hay uno pero bueno da igual get, get, get
2: ready para la que se te viene después
0: eh, quiero decirle a esa persona que yo también he estado ahí yo me he comprado la Rodelux esperando encontrar todos los discos de pop que me gustaban en los años 90 y no había ninguno ni Garbage ni Los Cardigans ni Madonna sabes he estado en tu lugar tú tranquila pobre persona llamada Rosario por cierto, por cierto que se espera encontrar a Laura Pausini bueno dentro de 20 años
2: igual se reivindica como se han reivindicado después todos esos grupos y todos esos discos que tú has mencionado.
0: ¿Cuál sería vuestro disco del año? A ver, ¿lo podéis decir? Fer. Es
2: que,
1: precisamente por lo que estábamos diciendo, no tengo un disco del año claro, tengo candidatos. Si me tengo que decantar por uno, ahora mismo te diría igual el de Lana, porque soy muy fan de ella, porque lo he escuchado mucho. Me parece un gran disco. Tiene un... No sé. Me, me parece además como... Es verdad que no es rupturista, como tú decías, pero sí que creo que es como un paso adelante en su carrera, o sea, igual los dos anteriores eran menos no sé, quizá menos novedosos después de Norman fucking Rockwell, que sí que fue como un, o sea, tuvo un impacto muy grande en su carrera y yo creo que en general en la música contemporánea. Y este disco me parece que sigue un poco la estela de Norman fucking Rockwell y yo estoy muy a favor.
0: Oh ¿Sabes qué me pasa con ese disco dentro? Que a mí me encanta el disco de Lana del Rey. Eh, me, me esperaba, o me espero por cómo empieza el disco, que va a ser un disco como sobre su familia o sobre su pasado de alguna manera. Y se me pierde un poco cuando al final hay featurings, un poco de trap, un poco de jaleo.
1: Sí, es que a mí me da la sensación... Bueno, esto se ha hablado mucho, ¿no? Como que las tres últimas canciones parecen un poco edición de deluxe. ¿no?
0: Totalmente. Es que eso es, parece una edición deluxe. Es Entonces,
1: bueno, mmm, yo creo que es verdad que sería un disco más... Igual más compacto, no sé, como un disco más sólido si le quitas las tres últimas canciones, pero es que las tres últimas canciones me gustan también. Es verdad que no funcionan también como conjunto, pero bueno, no sé, yo se lo compro.
0: Y la, la gracia que le veo a Lana del Rey es que está en el, tiene, tiene un valor como cantautora, un, valo, un valor como autora, eh, que le ha dado un halo de que puede hacer absolutamente lo que le dé la gana ¿sabes? y si ella al final de una canción le apetece meter un trap o lo que sea y al final de un disco le apetece meter un featuring o le apetece meter un remake de una canción de no sé qué es como tía, haz lo que te dé la puta gana y no, ¿sabes? no te tienes que meter en la convención estética adecuada para que el crítico musical te dé medio punto, para que el fan se quede contento, es que yo veo a Lana con el halo de hacer lo que le dé la puta gana. Total, o sea, te metes dos interludios de cuatro minutos, quiero decir. De, de un cura, ¿verdad?
1: de un pastor, ¿no? O sea, sí. Es verdad que eso fue muy polémico porque ahí hay un pastor hablando, pero en realidad se la oye riéndose. Se oye riéndose. A mí, me, no sé, me parece que añade, no sé, le añade cierto encanto al
2: universo del disco. Lana hace lo que le da la gana. Y puede Los hacerlo discos, y nos sí, sí. parece genial. Claudio, ¿cuál es tu disco del año? Pues a ver... Pensando que este año para mí ha sido más de canciones que de discos, porque creo que ha habido canciones muy potentes que sí que han permeado la cultura popular, no así discos completos. Eh, mi disco del año no es Tensión de Kylie, lo siento, aunque el grab de Spotify dice que sí. Eh, <risa> <risa> tampoco es el de Sufjan Stevens, aunque el Spotify dice que sí. Eh, es Caroline Polachek. O sea, desde que me la descubriste cuando grabamos el podcast febrero, creo que fue, febrero, o marzo... Sería un poco eh, más tarde, yo creo. No, no, sí, pero vamos, a, principi a principios de año. Eh, me dejó hipnotizado en su momento, me ha seguido notizando todo el verano y me sigue notizando ahora cuando la escucho. A pesar de que su concierto en el Primavera Sound en Madrid no fue perfecto porque estaba fatal de voz. A pesar de que ha habido mucha otra gente que ha sacado música, o sea, es... Un disco que todavía me lo pongo y lo escucho de principio a fin y me encanta cómo reivindica el New Age, me encanta cómo reivindica figuras como Dido sin ningún tipo de ironía y sin ningún tipo de mirar por encima del hombro esos estudios musicales. Me encanta que recupere las guitarritas españolas, me encanta todo de, de ellas, o sea, me parece el discazo del año.
0: Yo creo que es el gran progreso de ese disco, ¿no? O sea, lo que, lo que aporta ese disco es el. el hay, un, hay un artículo en el, en el, en el anuario súper interesante de Jaime Cristóbal sobre el metamodernismo mm. y habla precisamente relacionado con esto que está diciendo de Caroline Polachek de cómo la gente joven ya no percibe cosas como irónicas, ni como post-humor, ni como modernas, ni nada, ¿no? es Simplemente es lo que es, o sea, la new, y ella lo dijo muy bien en una entrevista, ¿no? La New Age no es una cosa de la que reírse, ni Dido no es una cosa de la que reírse, mm. es simplemente es un modo de expresión, eso me parece súper interesante la pena es que dijimos en ese podcast claramente que esperábamos que saliera algo mejor no y no, no tengo tan claro que haya salido algo mejor por ejemplo a mí me gusta muchísimo el disco de Sofía Courtesis creo que le ha faltado tiempo para desarrollarse o o que veamos un directo, o tener un desarrollo, o conocerla un poco mejor, o desarrollar el, el disco, no sé si con vídeos o directos o de otra manera, pero como para ser el disco del año tampoco lo, lo tengo muy claro. Y luego hay una serie de discos que a mí me han gustado muchísimo, pero eh, yo creo que no han tenido tanta trascendencia, ¿no? Como el de No Name, por ejemplo, o el de. Por ejemplo, el de Ralfichón Nacional me gusta muchísimo. Sí, sí a mí sí, también. Sí. Es, es muy guay. José María Hiergo, sí. María José. María José. María José. José María. Cano. José María Cano. Eh, sí, luego hablamos de nacional. Eh, para no mezclar así, para no ir hablando de todas las cosas a la vez, eh, ¿qué os ha parecido el, el mundo del pop? ¿vale? Por ejemplo, hablando de Jessie Ware, eh, que la tengo aquí delante, en el anuario muy arriba. Eh, ya hablamos de Jessie Ware eh, contigo, Fer, que viniste al, al podcast. No sé si habéis cambiado de opinión estos meses, ¿creéis que ha sido el disco de pop así del año tenéis otro disco de pop más chulo?
1: Pues no sabría decirte si me parece el disco del año, sí que me parece un gran disco, me, me lo sigue pareciendo. Mm. Es verdad que lo que hablábamos cuando, había, cuando hicimos el podcast estaba muy reciente este disco y hablábamos de cuál es mejor, What's Your Pleasure o that feels, that feels Good. Creo que ahora me posiciono 100%, creo que es mejor What's Your Pleasure. Me parece que lo he escuchado más. Igual en su momento me vino muy arriba con, yo qué sé, la nota. Pero mantengo que me parece un gran disco.
0: ¿Lo ha votado? Es el típico disco que vota todo el redactor de... Es Jets. que está muy bien. Sí.
1: O sea, es como un disco que está muy bien, ¿no? Es difícil que no te guste, yo creo. Pero no sé si me parece el mejor disco pop del año. Mm, puede que sí. A mí me gusta mucho uno que creo que seguramente no haya votado nadie. Que es el disco de Descartes de Carrie Ray -Jepsen. Ah. <risa> Lo defienda Es que me parece bueno, ¿eh?
0: Carne de, mejor, de lista de canciones, más bien, ¿no?
2: Sí. Claro, es que para mí ha pasado una cosa, que es, hay muchas canciones que se sacaron como singles y que prometían discos maravillosos y no ha ocurrido. Por ejemplo, el caso de Ras de Troy Sivan, O sea, mm. prometía que va a ser un discazo y no ha sido el discazo que esperábamos. El caso de Padan de Kylie prometía que va a ser un discazo y no ha sido. Eh, incluso, yo qué sé, Olivia Rodrigo o... No sé, hay, 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 ha habido como muchos sakira con, 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 con Bizarrap, o sea, como que prometían que iban a hacer cosas muy guays toda la nueva era que iban a presentar y se ha desinflado un poco cuando ha sacado el disco
0: a ver Claudio, tú como eh, tú estás aquí en representación de la gente del pueblo y has dicho una cosa muy, muy importante, que es que la gente ahora mismo escucha singles y la gente sí, escucha sí, playlists o sea realmente, nosotros estamos aquí diciendo que si el disco de Caroline Polachek o el disco de Jesse Ware o el disco de Subiano no sé qué, y la gente lo que ha escuchado básicamente son sus singles y generalmente en playlists eh, eso, es, es, eso es eso es claro a mí me Fer, Fer, decías, te contesto, ha, ha votado a Carly, Pablo Tocino y tú tenéis votos gemelos muchas veces. Ah, mira, qué bien. Eh, y siempre saludo, po, ya, y, y tal. <risas> eh, pero en, en cuanto a Pop por ejemplo, me ha sorprendido muchísimo ver que Troy tenía un montón de votos de gente, de gente diferente en discos. Yo lo he votado, ¿eh? Claro, sí, 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 claro. Eh, yo no le he puesto ni un punto. A mí, no me para, me mí ha sido, para mí ha sido una de las grandes decepciones del año, ¿no? O sea, es un disco bastante soso. ¿Sí? Eh, con el single marcadísimo decisiones estéticas muy polémicas como la del sample este eh, todo el mundo volviéndose loco con el single de One of your girls que tiene sí. la, la letra es muy graciosa sí a mí es una de las que más me gustan ¿eh? del disco creo que el disco tiene canciones mejores a ver la canción va sobre que quiere ser la, la chica del chico hetero del chico hetero o sea, sí. ser, es una llamada al chico hetero pero, joder, es una producción de Daft, Punk, de Daft Punk bastante chusca a estas alturas. Y, y luego tienen lo de guitarrica y tienen lo de La puta locura. Lo de la canción de La puta locura puede ser mi favorita, pero la segunda mitad del disco es una bola informe de cosas muy poco defendibles en una lista de lo mejor del año. Pero Troy está porque la habéis votado prácticamente todos menos yo.
1: O sea, yo lo he votado. No me parece un disco redondo ni mucho menos. Y también creo que nos esperábamos otra cosa con los singles. Especialmente con Ras que me parece una canción increíble. Sí, sí, sí. Eh, o y es... a Ras
0: le ha dado todo. Sí, todo, mi, am es que, todo es mi amor. Muy buena. La hemos pinchado en el ocho y medio. Es clarísimamente sí. la mejor. <ríe> mucha gente, muchas gracias por haberme fue. pedido eso. Pues mucha gente fue y, y estuvieron ahí dándolo todo. Muchas gracias. Y, y Ras era... La canción que más me apetecía pinchar de todas. Sí, me lo dijiste. Me lo dijiste es que muy, es muy buena canción. Es que canción. es un subidón.
2: O sea, esa, canción, o sea, esa canción ya justifica que pagues el abono al Primavera Sound para ver a, a Tracy O sea, eso es así. Si no te lo salapan con, qué no sé, Lana Pero o, es que, tío, o, o Estela
1: Maris. Eh, Estela yo Maris. yo,
2: yo, <risa> yo como, como persona del polo llano que no ha votado en nada de todo lo que habéis sacado en GNS Pop, es que de verdad es muy jodido cuando le pones toda la esperanza en una canción... Con, las, con, con el deseo de decir, bueno, por fin voy a volver a escucharme un disco y voy a volver a caer en la cultura del disco y llega al disco, lo escuchas una vez y no te dan ganas de volver a otro nunca más
0: Total, por el contrario, hay un disco que no me prometía mucho, que me parecía como un poco tontaina, incluso los singles me parecían como, voy a decir esa palabra, basiquitos, y me ha gustado mucho que es el de Romy, el de Romy de X. Total, Total, Es un, un disco... sorpresón,
1: yo no me esperaba para
0: nada, no lo vi venir. Porque, que tampoco tiene nada más que es como dance, noventero, no sé qué, pero es que es tan elegante, está tan bien hecho. Es... Funciona súper. Tiene en realidad un montón de singles súper bien construidos, lo ha hecho... Ella el disco con Fred again, Stuart Price, y, y bueno, la verdad es que súper fan. No me lo esperaba, ¿sabes? Me,
2: me funciona más como disco entero que escuchar una canción suelta.
0: Claro, es que tú escuchas mm. Strong o escuchas Locker. Es como un set, ¿no? Como un... Claro, porque empieza muy bajito con Locker. Sí. La, eh, ella se ha inspirado mucho en la electrónica de los años 90. Yo creo que es electrónica espiritual del tipo Moby, aquellas cosas que hacía del play, no sé qué. Como que tenía todo muy mala pinta... Pero como que le ha quedado muy elegante y muy guay, es que en realidad que siempre han tenido súper buen gusto. Sí, sí, total. Eh, y han sido también muy pioneros para reivindicar cosas que, que estaban un poco mal vistas, ¿sabes? Como los, los One Hit Wonders de los 90, los han versionado, los han ampliado incluso cosas conocidas eh, como, ah, por, por ahora asumidas por todos, como Beyoncé, por ejemplo. Ellos reivindicaron a Beyoncé mucho antes de que saliese Beyoncé, Lemonade y tal y se convirtiera en la, en la cosa que ahora entendemos que es como una per, perfecta cantante de culto ellos estuvieron ahí se le nota mogollón en la educación musical que tiene también de cultura de Club de Londres, o sea es una cosa bastante más rica de lo que parece, era un disco que parecía como de seis y medio, siete, no sé qué y la, y la verdad es que lo hemos votado todo súper, súper top A mí puede ser el disco de pop del año, ¿eh? porque Royce Murphy es otra cosa, es, ya es más culto es más en, eh, tiene más teoría detrás. Claro, es que
1: es muy difícil encasillar también los discos en los géneros ¿no? porque también estoy pensando, disco de pop ¿Sisa lo consideramos disco de pop del año? Claro. O sea, si es así yo igual,
2: mi voto sería para ella Sois muy binarias, o sea no hay que ser binario, ya no se, ya no se lleva nada esto de meter todo en un género Ya todo está... Claro. Hay A ver, que fluir. Hijas,
0: os he puesto... <risa> <risa> Os estáis refiriendo al guión en el que he puesto primero pop, luego indie, no sé qué. Por no hacer un totum revolutum de, de locura no, no, total. Si tiene sentido. Pero lógicamente el disco de Sisa es un disco de R&B. El R&B lleva siendo el pop durante, desde hace 20 años y sería un disco de pop. Si para mí no es un disco de pop es porque es larguísimo. ¿sabes? Y, se, y no es un disco que yo escuche en bucle, uh -huh. el disco de Sisa. Eh, tiene un montón de cosas que me gustan y, y me gusta muchísimo, le he dado muchísimos puntos. Espero que gane el Grammy y no Taylor Swift, porque no sé... Yo le...
1: también, y soy Swifty, eh, pero creo que es turno de... Que Taylor otra tiene, persona, tiene otra muchos, tiene persona... persona. Y otro, mejor, otro disco mejor, hay que, hay que admitirlo. Eh, yo espero que
0: gane <risa> Sisa, pero yo eh, no soy de disco de 22 canciones, salvo que sea una cosa muy concreta, muy conceptual o, o lo que sea. Pero bueno... O Bad Bunny. Oh, Bad Bunny. Por favor, <risa> mi Spotify Rap... No <risa> <Lo> he visto! <risa> me ha salido Bad Bunny en el 1. Pero, joder, es que cuando tienes un disco de 22 canciones y lo reseñas tú, pues lo escuchas seis veces, por, pues te sale en el número 1. Pero vaya, que si yo hubiera reseñado el disco de SOS de Sisa, pues lo tendría en el 1 también. Pero vamos, no lo reseñé yo.
2: A mí no me ha salido en el rap por primera vez en muchos
0: años. ¿Bad Bunny? Mm. Ojo, pues serás la única persona porque un verano sin sigue siendo el disco más escuchado. A mí tampoco me ha salido. Ya, pero no me ha salido. Oye, Uy, se está pasando de moda Bad Bunny. <risa> es que a mí este disco último… Mm. Ya. Claro, sí, hablemos de Bad Bunny.
1: <risa> Bad Bunny es pop, ¿no? Sí. Hombre, lo de <risa> la acaba de nombrar,
2: no sé qué revista, es Forbes el rey del pop nuevo de, de, en, en portada. o sea.
0: A ver, me parece muy significativo eh, que en el disco de Bad Bunny solamente haya una canción de reggaetón. Solamente hay una canción de reggaeton que además sale al final y además es la canción de que es o sea la canción del disco que se está llevando todos los streamings. Pero a su vez estamos decidiendo como que Bad Bunny no mola. O sea que hay un montón de contradicciones que yo no sé qué va a pasar. No mola, mola, no, mola. No, o sea, a mí el disco no me parece mal, ¿eh?
1: o sea, me gusta, pero sí que me parece peor que los otros. Me parece un poco repetitivo, me parece que se le nota un poquito más como la falta de ideas. Porque, por ejemplo, Un verano sin ti era un disco súper refrescante que tenía un montón, pues es un montón de ideas mezclaba un montón de géneros, un montón de cosas que no te esperas, era un disco súper divertido y este me parece como más monótono,
2: no sé. Claro, es que viene, viene de dos escazos, como Yo hago lo que me da la gana y Verano sin mm. ti y Entre el, el Medias, que no me acuerdo cómo se llama, El último tour del mundo o algo así era, eh, que son discos muy guays, entonces este se te queda en comparación mm. como menos.
0: A mí sí me, me ha gustado mucho, eh, entiendo lo que decís, por supuesto, eh, creo que su valor es o sea, su valor iba a ser casi que no hubiera reggaetón y que hubiera otras cosas, pues como el club trap este o el club rap o lo que sea eso. Y, y, y por ejemplo, el sample, el sample de Aznabur a mí me hace muchísima ilusión que haya reivindicado a un cantante francés de los años 60, una canción del año 64, me parece. Y sobre todo el sentido que le ha dado, ¿no? Sí, en, eso cuanto, está guay. en cuanto a crisis existencial, crisis de los años crisis de los 40 y tal, en su caso de los 30, que va a cumplir el año que viene pero no sé, para mí el disco rupturista de verdad fue el de yo hago lo que me da la gana. Mm. Para mí a mí un verano sin ti ya se me quedaba un poco cojo porque venía a repetir un poco lo mismo, pero bueno, que ha arrasado ese disco y tal. Pero bueno, no es un dis no es un discazo para lo he votado yo y poca gente más realmente. Aquí la mandanga estaba en otro lado claramente, yo creo. Que es en hay mucho hay mucho cantautor en la parte alta de la lista, o sea, hay mucho pop, lo hemos hablado ya. Pero hay mucho cantautor, o sea, está Subjan, está Lana, está... Quiero hablar un momento, por favor, del fenómeno Mitski. Por favor, me... o sea... Me parece inexplicable por completo. Explícamelo tú, Fer, que tienes 25 años. Bueno,
1: yo te... Des... Bueno, es que para mí es muy especial Mitski en mi vida, ¿eh? O sea... Por favor, tengo tiempo, cuéntamelo. De verdad. Yo la descubrí, pues, justo cuando sacó... Pues un poquito después de que sacara Puberty 2, que es su disco de 2016, pues ya descubrí... la descubrí como en 2017 o así... Sí, 2017. Y yo estaba muy deprimido en esa época, entonces sabes es como, no sé, de repente escuché su música y era como esta tía que de repente como pone en palabras un montón de sentimientos, un montón de cosas, y a mí, no sé, me, me, me llegó al alma y la escuché en bucle durante, vamos, de hecho, si miras las estadísticas de las TFM de 2018 o lo que sea, 2017, 2000 reproducciones, o sea, no sé, me, me encantó. Y a partir de ahí, pues no sé. O sea, creo que el, su forma de escribir su forma como de escribir sentimientos es muy original, es muy esquemática y las canciones son muy breves. son Están muy bien producidas, están muy bien compuestas. Puede que no invente quizá nada nuevo, pero creo que su forma de escribir es muy guay. Y me alegra un montón lo que el éxito este estratosféric, estratosférico. Claro, es que a mí
0: siempre me ha gustado y siempre lo hemos reseñado y tal, pero no me, claro yo no, he penetrado tan, yo no he penetrado tanto en su mundo. Para mí era una autora pues, de la escuela de St. Vincent que a su vez era de la escuela de David Bowie. ¿Sabes? Como que me recuerda a cosas eh, pues que ya he escuchado muchísimo en mi vida. sabes Entonces no me resultaba tan refrescante. Y de repente... O tan refrescante, no es la palabra sino tan... No sé que no, no me he metido tanto en su mundo pero de repente ves las cifras que está haciendo gracias a TikTok que está, es que está súper arriba o sea está en, en, en canciones de 500 millones de reproducciones es, es, es que es una, una puta locura es, Y en canciones ¿Serio? que no fueron singles claro <risas> eso o sea, es que la gente está compartiendo en TikTok eh, co eh, bueno yo he estado viendo TikToks o sea, es que he estado buscando virales de TikTok en, de Mitski y es, es fascinante o sea son habitaciones vacías gente triste <risas> gente, gente tri <risas> sí somos <risas> gente ah. <risas> Gente triste en casa. Eh, ¿Sabes? Pero esto es precioso. Lo estoy diciendo. Es que además no, totalmente. El, el vídeo de, de Love. A ver si lo digo. Love, Mine. Eh, my, love... my Love, Mine all mine, mine, ¿no? mine. My Love, Mine All Mine. A mí me encanta. Es muy teatral. Es, es muy sencillo, pero es muy bonito. Y me encanta lo que hace. Y tengo muchísimas ganas de. ¿La has visto en directo? No. Ah, es que es muy teatral, ella. O sea, el show que hace siempre es, es de ese estilo, ¿no? Como expresión corporal. Hace cosas así muy raras. Está muy loca. Mola mucho. Es que además me ha encantado una cosa que ha puesto en las redes que es que se agotaron, las, por supuesto con estos números, se le han agotado las entradas en Estados Unidos para los teatros que iba a hacer que a lo mejor eran de 5.000 o 7.000 personas y ha tenido que enviar un comunicado tipo Taylor Swift diciendo que lo siente mucho pero que el espectáculo que ya tenía pensado era para 5.000 o 7.000 personas y que no podía eh, ampliarlo, más. No quería ampliarlo a Arenas porque a lo mejor perdía todo el sentido para ella ya que hace una música yeah. así más de pop de cámara o, o más introspectiva o lo que sea mm -hmm.
2: Yo aquí, aquí voy a ejercer un poco de la voz del pueblo, eh, no he escuchado el disco de Milsky, lo siento, pero debo decir que también para esas cosas sirve el anuario, o sea, claro. yo he visto, yo he visto la bien. posición en la que le habéis puesto este disco, The Land is Inhospitable and So Are <risa> We… Qué bien pronuncias en frente de Fer, <risa> <risa> que habla inglés perfectamente. Y, joder, pues me dan ganas, o sea, escuchándos me darán ganas de ponérmelo. O sea, me lo, me lo pondré, porque es que te lo juro, no no, no, no sabía ni la existencia de, así de, a ver, fuera del mundo estoy. A ver, por supuesto. A mí
1: me encanta el disco, me parece un discazo. ¿Te parece el mejor que ha hecho? No. Pero vale. me parece
2: un discazo. Es que digo, a lo mejor lo ves un poco
0: abajo en la lista. <risa> <risa> o sea, bueno, es que lo que he visto arriba tampoco me parece mal. Claro, es que, o sea, es, que, es que es lo que estábamos diciendo antes. Yo creo que hay un top 20 muy nutrido de discos de ocho y pico muy buenos. Pero no, a lo mejor no es, no es definitivamente el disco de Mitch que con el que presentar a la gente, ¿sabes? Que si escuchan yo el Yo diría a... de Cowboy, ¿no? Es como claro, el Claro, de Cowboy, sí. yo creo que sería. Eh, pero vamos, que discazo total y, y la alegría de que esto se viralice en TikTok, ¿sabes? Porque eh, tenemos la, la gente de mi edad, por lo menos tenemos la visión de que en TikTok solamente hay gente haciendo el perreo o haciendo el monger de la canción de moda o a lo mejor un fenómeno tipo 100 Geeks o lo que sea, eh, que a mí me encantan también y, y de lo que más ilusión me hace que estén en el armario ¿no? Pero pero que hay otro tipo de música que se puede viralizar en TikTok, ¿no? Como le pasó sí. a Fleetwood Mac, por ejemplo, de los viejunos, mm. o, de, o esto eh, de cara a la gente un poco... Emo. Ojo,
2: ojo con sí, usar hola. la palabra perreo así como tal, porque acaba de entrar en la RAE. O sea, perrear <ríe> es una de las grandes novedades del año. Que perrear ya lo podemos decir sin ponerlo en cursiva.
0: Pero han hecho, han hecho una definición súper machista. Ma, súper sí, machista, súper machista. Jova, total. De todo, que lo que hacemos los gays no es perrear.
2: Ni las chicas con las chicas, las amigas con las amigas, ni nada. Mira. Solamente es la mujer delante y el hombre detrás. O sea.
0: Es muy heavy. Es,
2: es reducir la esencia del perreo al misionero. O sea, una cosa
0: <ríe> antigua. Sí. Pues sí. O sea, si piensas que este podcast lo hacen carcamales, eh, métete en la RAE.es. <risa> Totalmente. chunda. <risa> <shunda. risa> y nada, eh, también... Eh, bueno, Fer, eh, hay un disco que creo que solo has votado tú y quiero que hables de, de él porque... Eh, ya que estás aquí. Uh -huh. Julie Byrne, cuéntanos. Pues
1: tenía muchas ganas de hablar de este disco porque cuando lo escuché... Bueno, lo escuché porque este disco lo han puesto súper bien, eh, ha tenido unas críticas excelentes... Y la verdad que a ella, a Julie Park, no le había hecho demasiado caso antes, hasta este año. Y cuando lo escuché no me dijo nada particular, pero mmm, como que hubo una canción o algo así que me gustó mucho y me la volvió a poner. Entonces dije, bueno, voy a darle otra oportunidad a este disco. Y me encantó, me parece como... O sea, lo estoy escuchando un montón, es de mis favoritos del año. Eh, me parece súper bonito, habla sobre el duelo,
0: habla sobre la pérdida... Eh, Porque y se, luego... ha muerto, se ha muerto el compositor que ella, con el que ella escribe alguna cosa sí, un, con el un que coautor.
1: Sí, con el que ella ha escrito siempre, vamos, me parece casi todos sus discos, iba a conciertos con él o sea, los conciertos se hacía con él era su mejor amigo, me parece que no eran pareja sentimental pero vamos, eran muy muy cercanos y, y nada, pues el disco trata sobre sobre cómo ella supera el duelo las, las letras son preciosas o sea, de, de llorar, las melodías no son nada evidentes, pero son tan delicadas, tan bonitas. O sea, tiene ahí algún toque New Age. Yo creo que a la gente que le ha gustado el último disco de Wise Blood le, va a le tiene que gustar. Quizá eso, las melodías no son tan inmediatas, pero si le das un poquito de paciencia, a mí me, me ha conquistado la verdad.
0: Wise Blood siendo Wages Blood.
1: <risa> wages Blood. <risa> <risa> que, madre mía. Wise es... Blood, sangre sabia, ¿no? Es como...
2: Ya, ¿No? Sí, supongo, sí, ¿no? Sí, hay sí, que traducirlo sí, sí. al castellano. No lo digo porque. Huellas yeah.
0: O sea, hay veces que yo mismo no me, no me entiendo cuando, digo, cuando oigo el podcast, ¿vale? No lo, no lo digo porque sí, sí. sabemos que vienes de Edimburgo y que eres políglota. Claro. <risa> bueno, no nos pasemos. <risa> eh, hay una cosa que. Eh, si, si lo he escrito mal en la crítica que he hecho para el anuario, estoy a tiempo de cambiar, pero hay una cosa que no entiendo de este disco: es como si él está acreditado, la persona que ha muerto, está acreditado como que ha hecho algunos arpegios de, de, de órgano, por ejemplo, en, en una de las canciones, las letras tienen que ser... Pues, es que de, yo
1: creo que las letras son posteriores. Son
0: posteriores o tienen que estar resignificadas, que es lo que hablábamos en el disco de Subjan Stevens sobre su pareja que, ta, que ha muerto. ¿no? Uh -huh. Es como, hay canciones que parece que están dedicadas a su pareja muerta, pero no puede ser porque no ha habido tiempo de, fabricarles, de fabricarlo.
1: Claro, bueno, en el caso de Julie Vine es que se... El, se murió justamente cuando estaban trabajando en estas canciones, pero todavía quedaba un proceso. Vale. O sea, fue como al principio.
0: se estaban maquetando.
1: Claro, o sea, no sé, o sea que yo creo que no había ni letras, o no sé. Estarían como empezando el proyecto, ¿no? Como. Vale. No sé. O sea, no, no le pilló como a Sufjan que ya tenía el disco hecho. Claro. O vamos, prácticamente. Mm.
2: muy bien que Sebas hayas aclarado que las críticas que aparecen aquí o los textos son nuevos como el año pasado o sea, esto no es un refrito de
0: la web Sí, eh, hay algunas cosas que eh, ya he dicho, hay dos entrevistas que a mí me gustaron mucho y en, eh, y hay cine, y se en cine y series sí que se han reciclado textos porque no he querido hacerlo del año pasado que era un texto corrido, bueno la gente ya lo verá sí. este año hay un top 10 de series y un top 10 de películas, no es como el año pasado y que se hacía un poco de bola el artículo quizás, bueno, no sé, la gente lo que no le gusta que me lo diga y, y, y el año que viene volvemos a hacerlo, al 2024 sea. pero el caso es que los textos son, son diferentes sí y también te quiero preguntar, antes de que se me olvide, Fer, estoy viendo tu, tu, estoy viendo tu lista en, en, en un Excel. A ver. Témate. Por favor, explícame lo de uh, King Crule. Explícame esto, no puedo soportar este disco. No conozco ¿En nadie. serio?
1: Pues yo venía dispuesto a defenderlo con claro. las dientes porque igual es mi disco del año. Bueno, no sé si mi disco del año porque te he dicho que es el de Lana, pero, para... pero está
0: ahí top 5. ¿eh? ¿Cómo se pronuncia para empezar el nombre de esta persona? King Crule. King Crule. Sí. Ah, como King... Ah, ah, Como King el personaje Cruise. de ah,
1: Elvis. Vale. Me parece que tiene una película que... Es un personaje que se llama King Cruz o algo... Okay. Creo que viene para ahí, bueno, ahí.
0: cuéntanos quién es esta persona.
1: Eh, pues esta persona es un chico que se llama Archie Marshall. Y que tiene... Este es su cuarto disco. Y hace una especie así como de... Pop-punk... Pop-punk no. Post-punk. Eh, indie rock. Un poco, mete un poco de jazz... No sé, eh, a mí me gusta mucho porque siempre su música me ha parecido bastante inaccesible, es como así un poco quizá antipática, pero este disco no sé por qué, he conectado mucho con él y me parece que tiene un montón de, un montón de detallitos chulísimos, no sé, me,
0: me gusta mucho. Ahí me recuerda mucho a Blur, eh, creo que sí, en, en, la lo, voz, sí. en la voz él es muy Damon Albarn y me recuerda un poco a, los, a las épocas del, in, del Britpop más áspero, grupos que había tipo Hefner y cosas así. Me parece bien, ¿sabes? Pero como que me llama la atención que le hayas dado tanto punto. Sí, sí, o
1: sea, pa, no sé, yo es de lo que más has escuchado este año. No, te, no
0: Aquí no estás tú solo, ¿eh? O ah, sea, mira, qué bien, o sea, pues por, porque pensaba que este disco no lo iba a votar ni Dios, la verdad. Eh, ¿Y qué os parece así el mundo viejuno de gente que hay como.? A ver, los discos de Slowdive. Voy a decir un name dropping y cuando Venga. y comentad los que queráis. Vale. O sea, gente de siempre, tipo Slowdive, PJ Harvey, Sparks, el disco póstumo de Sparkle Horse, el disco casi póstumo o póstumo de Sakamoto. O sea, como viejas leyendas. Esta gente que está en las listas, eh, ¿qué os ha parecido? ¿Alguna cosa que os, que os, ha, os ha gustado? ¿Alguno?
2: Pues que se merecen su puesto y que se merecen estar.
1: A mí el disco de Slow Dive me ha gustado mucho. Es que creo que... Bueno, Slowdive es de mis grupos favoritos. Creo que lo hacen casi todo bien. Es como un grupo que funciona súper bien en conjunto. Se nota que se entienden muy bien, que se conocen mucho. Y como que toda la música que sacan realmente es muy... No sé, a mí, me, a mí me gusta mucho. Bueno, no sé si tienes tú algo que decir sobre este disco. Quizás es
0: el que menos me gusta. Es como más electrónico, pero aún así lo he votado. A mí me parece... Eh, Slow Dive es el típico disco que votamos todos en Genese Pop, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, no sé, si voy a ver si hay alguien que no ha la Bueno, nada, no, porque da igual. Pero bueno, o sea, es el típico disco que nos sale súper arriba per se, ¿no? Mm -hmm. eh, a mí me gustaría que hubiera sido más electrónico, ¿sabes? Como que hay un par de pistas que son... Eh, que están a punto de llevar su sonido a otro sitio y me parece que es el disco de después del disco anterior que fue su comeback. A mí lo que me parece más fascinante de todo el fenómeno Slow Dive es escucharte a ti como fan. <risa> ya. Que, que eres una persona súper joven y que es un grupo que ha estado desaparecido durante 20 o 25 años. ¿Sabes? O sea, de repente que haya tenido un encuentro y que, se, y que sepan transmitir a, a la gente joven eh, el, el fenómeno su gays, el sonido su gays y lo que todo esto representaba, es lo que me parece un fenómeno en sí. Sí, es como que es o sea, como que parece que ha calado mucho este sonido
1: en, en bueno en mi generación, pero yo creo que en la, en la que viene después, en, sobre todo en la generación Z, porque yo estoy ahí un poco...
0: ¿Que tú no eres generación Z? Es
1: que yo tengo 27, estoy ahí un poco...
0: Es que ellos mismos los, los, lo cuentan en las entrevistas. O sea, yo me, me he leído entrevistas de Slowdive. ¿tú, Tú has hecho una con Slowdive también. Sí, sí, con el guitarrista. Para ah. nosotros. Y ellos han hablado de la gente joven que va a sus conciertos. ¿Sabes? O sea, uno empieza a, uno empieza a pensar. A ver, empezaron a salir un montón de grupos de, de su gays eh, influidos eh, por este sonido más depurados ¿no? Eh, por ejemplo cigar Cigarettes After Sex ¿no? sería un ejemplo, un ejemplo así palmario, de un grupo que podía estar un poco influidillo por ese tipo de punteos y de guitarras mm. y, y eso evidentemente lo hacía gente joven y conectaba con la gente joven y yo creo que ellos han servido o sea han sabido servir a la gente eh, que los ha seguido siempre y, y, y conquistar Sí, a han siempre. encontrado un público nuevo y yo creo que sin buscarlo realmente Totalmente. Que es como se hace. Sí. <risa> Luego yo voy a defender un poco el disco de Peggy Harvey, que lo he votado prácticamente solo yo, o yo y Raúl, mm -hmm. o no sé, un par de personas nada más. A la gente se le ha hecho un poco hueso. No sé si lo has escuchado. Sí,
1: sí, lo he escuchado. Me parece bien, pero no... También eso, lo que decía Claudia, hay muchísima música. Eh, es imposible escucharlo todo, lo he escuchado pero no lo suficiente como para tener una opinión súper formada
0: está mm. inspirado en un libro que ya hizo es muy obtuso, el libro se acaba de publicar en español creo, o está a punto de salir y yo creo que no se termina de penetrar del todo, hay, hay una parte muy graciosa ahí de que eh, es sobre una niña que pasa a ser mujer y está obsesionada con Elvis Presley sabes como que P.G. Harvey no va a hacer un disco tonto ni nada sabes como que tiene su cuartada intelectual o así es intensa es pero no se me hace intensa, tío, porque si nunca hace el típico ladrillo de 80 minutos. ¿Sabes? Como en realidad las canciones son cortas y tal. Y, y, por ejemplo, cuando dice Love Me Tender es como muy... Ella tiene cosas que no es un guiño pop, pero como que sabe... A mí me conquista el oído. Uh -huh. A mí me ha gustado mucho PJ. Y no tanto como otros años, evidentemente. Pero bueno. Eh, a ver, ¿qué os ha parecido el Nacional? Tú decías María José Yergo, Claudio, sí, no, Ralf, Ralfichó,
2: eh, Rodrigo Cuevas, Belén Aguilera, o sea, creo que el, la, veo muy diverso lo que es la música española, más de lo que podría parecer si de repente piensas en música española, no caes en la cuenta de que hay tanto género que se trabaja diferente y hay artistas tan diferentes que están haciendo cosas tan guays. Entonces me, me encanta porque además haces muy bien en mezclarlo con la música internacional, creo que no hay que diferenciarlo, porque hay discos que pueden mirar eh, de frente y a los ojos a otros muchos internacionales que estarán mejor considerados por la prensa anglosajona, pero que en España debemos darles un poquito más de cariño.
1: Bueno, están más considerados porque ni, ni saben de la asistencia, escuchan, pero exacto. claro que pueden estar frente a frente, vamos,
0: sin duda. A mí lo que más me gusta del fenómeno español y del pop nacional pues había, un, había lectores en las cartas que han escrito al director hay gente quejándose de que no hay un Motomami, ni un puta, ni un El Madrileño un disco carismático, de verdad, ¿no? Eh, sí que parece, quizá ya se ha estancado un poco, ¿sabes? O sea, en realidad lo que hace Ralph Fitcho es muy Motomami de alguna manera de hecho mm, Rosalía... Es Rosa, muy Motomami el disco
2: es el único disco que ha recomendado Rosalía de repente por Stories, como quien dice, o sea... Sí, ¿y por qué será?
0: <risa> <risa> eh, pero lo bueno que tiene ahora mismo eh, el pop Nacional, que es a lo que voy, es que él puede copiar una cosa de Frank Ocean o puede copiar una cosa de, no sé si es Travis Scott o lo que sea, pero en cuanto le mete un poco de folclore nacional, un poco de ritmo latino por aquí, unas palmas de flamenco y un beat de reggaetón mezclado con no sé qué queda una cosa pues lo que por lo menos es lo que yo entiendo como muy 2023 y además muy divertida, es muy ágil. Claro, Bien. es
2: que es que ya no ya cuando cuando la gente hace eso ya no piensas en estar haciéndose un Rosalía, o sea, ya hay como hay una corriente de artistas que están haciendo esa mezcla de el folclore con otro tipo de géneros y de música que ya no suena a quiero seguir la estela de Rosalía, sino que realmente tienen un discurso propio a la hora a la hora de crear su universo.
0: Y es que esto estás está dando lugar a un fenómeno muy interesante. Eh, he recibido una carta al director en la que me voy a detener un momento porque, ¿cómo era? Madre mía, era oro puro. Eh, me han dado ganas de replicarla entera, eh, corregida, un poco corregida y editada, pero el tipo venía a decir que la prensa anglosajona, esto es interesantísimo, se han quedado en un cuelgue. Y yo lo percibo... En el modo en el que reciclan el grunge, reciclan el indie, reciclan el sous-gaze, reciclan el britpop, pop, reciclan el drama and bass, por supuesto, todos los samples de los 90, ya hemos hablado de tu, qué pasote de samples de los 90, y como que se han quedado, los, los artistas y la prensa se han quedado en eso, como que nadie, no están sabiendo reciclarse más allá de, de, de eso. Y a mí es la razón por la que me da tanta pereza, por ejemplo pues un grupo como Wednesday o King Cruel o incluso Mitski no me da pereza, pero como que para mí nunca sería el disco del año. O sea, como que veo un montón de reciclaje. Por ejemplo, Slow Tide, que es un disco que me gusta, pero no deja de ser lo mismo que eh, Slifer Mods mezclado con Blur, con los Streets. ¿Sabes? Es como que veo en el mundo anglos anglosajón muy... En el eterno revival, uh -huh. y creo que en España tenemos la baza de tirar de un montón de folclore latino, del folclore nacional de sus propios beats de lo que copiamos a los anglosajones eh, y me parece que están saliendo cosas mucho más ricas y más divertidas y más entretenidas y artísticamente de más valor que el típico disco de lo siento voy a decir Phoebe Bridgers que es... ya estamos no ha, no ha sacado nada pero joder, ¿qué os puede aportar Phoebe Bridgers que, que no aporte Rodrigo Cuevas o, o Ralphie, ¿no?
1: O pues sea, es que... Muchísima. Toda esa gente con habitaciones vacías, tristes, que hace TikToks, mucho.
2: Pero es verdad que, es verdad que los, que los aclosajones no, reinvent... o sea, no están inventando nuevos, nuevas, nuevas maneras de, de hacer músicas. Que siguen? Que tiene toda la razón ese lector que no sé quién es, ni si quieres decir su nombre, ni siquiera te acuerdas. Se llama
0: David y firma como Owen o algo así, le he pedido cómo quiere salir y se me ha olvidado. Pero se llama David, seguro. Y además, la manera en la que se ha reído del Enemy. O sea, pues ha puesto del Enemy que, como que pretenden ser, pretenden, pretenden ir de enrollados, pero se les nota lo perdidos que están. <risa> es que es súper humillante porque el Enemy pretende ser enrollado, pero se le nota lo perdido que está. Es que lo ha clavado. Y es que luego, y luego no es un carca. Es súper interesante su caso porque él, él empieza a hablar de los clásicos de, de la música, no habla de Carafuer, ya no se hacen discos como los que hacían Pink Floyd, no sé qué. Y luego, y termina diciendo. Pensé que J Balvin iba, y lo dice totalmente en serio, pensé que J Balvin iba a hacer eso. Yo cuando escuché vibras pensé que J Balvin estaba revolucionando el pop y que iba a hacer cosas completamente innovadoras y tal. Y de repente se ha convertido... En, en una cosa totalmente ortodoxa. En una persona que toca en Vista Alegre en lugar de en el We Think. <risa>
2: <risa> en eso se ha convertido. Malo.
0: Pues sí, o sea, como que la música latina también está en el, en el, en el ojo del huracán, por supuesto, como mm. música que ya se puede pasar de moda, ¿no? Y empezar a ser conservadora. Y el caso de J, J Balvin es, es muy, muy evidente.
1: Sí. Bueno, quizá por esto que decías, ¿no? Como que, que nosotros tenemos un montón de folclore y tal, por eso están saliendo ahora un montón de artistas nacionales en publicaciones internacionales, que antes, hace unos años, ¿no? O sea, este año
2: Pitchfork ha publicado un montón de discos eh, españoles, ¿no? Además, folclore que va más allá del flamenco, quiero decir, afortunadamente en España tenemos folclore regional, sí, sí. incluso provincial que es muy rico, que está por explorar y que, claro, por eso suena tan fresco, porque además cuando tú dices que un disco de estos eh, que mezcla folclore español o regional o lo que sea con otro tipo de músicas, no lo dices con las ganas de quedar bien como los del NMA y en plan de, estoy desesperado por decir que esto nuevo me gusta. Es que realmente es muy bueno lo que escuchas, es muy guay. No, 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 puedo, no puedo creer que haya alguien a quien no le guste fichó o sea, no me lo puedo creer.
0: Y luego está también en. Eh, en María José Yergo es de las que ha salido en Pitchfork. No sé si se en Senra, yo creo que es en Senra, ¿no? Pero es otro... No, se encenra, no, pero podría
1: perfectamente. ¿eh? Es otro
0: de los que, que podría estar ahí perfectamente. Es en Senra, que se ha convertido en, en, en una cosa también súper masiva de, to de tocar en el Within Center, que lo va a hacer en enero y en el Palau San Jordi. En su caso, me ha gustado muchísimo su disco. Me gusta mucho la canción sobre la familia. Mm. Me gusta mucho uno es de Es muy buena, sí. Es mm. sí. La de uno de esos gatos... Eh, me parece que está súper, para mí es como la producción perfecta ¿sabes? como que ha dado ya con definitivamente la tecla perfecta de producción y de encontrar su voz y su sitio pero como es un disco que está dividido en tres y todavía no hemos llegado a la parte yeah. dos y la parte tres se me ha quedado como un poco eh, a ver, está súper arriba el disco pero como que no hemos terminado de entender el fondo de la cosa.
1: Ya, pues mira, yo no lo he votado porque... De primeras no me convenció demasiado. Es verdad, mira, justo esta mañana lo he escuchado porque he estado escuchando varios discos así que me, como que me faltaban o que quería volver a escuchar y me ha gustado mucho más. Me gustó, así me pareció mucho más inmediato eh, Sensaciones. Claro. Y Corazón Cromado también me como que me gustó más de primeras. Pero bueno, este disco yo creo que igual se entiende mejor en su totalidad, en las
0: tres partes, cuando ya salgan. Eh, igual, Sí. ¿no? pero bueno es otra de las, de las cosas que no podíamos dejar así de comentar de español eh, no sé si escucháis algo de underground yo estoy asociado con la élite me parecen divertidísimos <risa> son la unos macarras
2: lo están petando bastante el 8 y medio ¿te acuerdas que el, son, nosotros no lo pusimos porque había sonado en el set anterior porque la gente estaba bailándolo como,
0: claro, como loca contento, son
2: divertidas
0: contento de ser feo yo de mis conciertos del año eh, el de la élite en el low me reí muchísimo ya lo conté en otro podcast creo y luego que se nos va a olvidar hablar de J Claudio, que después es verdad de que, que hemos tenido.
2: Bueno, es que hay varios discos, que hay artistas que han venido a este, a este podcast que aparecen en la lista de los, sí, de los sí. discos del año. Sí,
0: sí. Por ejemplo, está Chanel en canciones. <risa> no, hombre, pero está Belén Aguilera. Ahí es verdad. bueno es que Está Tulsa. Un beso para Tulsa, que ha hecho un disco súper importante super, sobre, sobre el dolor de la mujer. Oh, no lo he escuchado. El dolor social eh, es súper interesante. sobre un personaje que se llama Madora... Y, y es una metáfora sobre el, el, la función de la mujer como cuidadora, sobre la obligatoriedad de la mujer de ejercer ese rol en la sociedad y en casa. Incluso ahora que las mujeres son ingenieras o no sé qué, como que siguen teniendo ese rol en casa. Y sobre el edadismo también hay alguna cosa, es un disco muy rico. Eh, y el disco de J, a mí me parece que no está en Spotify, a mí me pone, ¿sabes? Porque al final la gente no lo ha votado porque no está en Spotify, con lo cual yo lo he puesto en el puesto que me ha dado la gana, básicamente.
2: Porque a ti te lo regaló J, además, hay que decirlo, y esa edición tan preciosa, me tengo que comprar yo todavía.
0: Me lo regaló J, pero yo me lo habría comprado igualmente. No
2: lo digo como que te lo ha comprado, que has hecho el favor de ponerlo en discos porque te lo regalara, sino que, que, que igual que regalar a él, pero que es un disco para tener.
0: Voy a decir, esto es una obra 360 en la que cuenta el envoltorio, el disco, el DVD, las canciones, las películas de Zulueta, las melodías, las letras, los guiños que haya. Family. Es un disco de verdad que hay que tener en físico, solo se hacen 2.992 copias y si no os queréis comprar este anuario, compraros eso porque va a ser una obra que vais a, vais a mirar en vuestra casa como una obra de arte para siempre, estoy seguro. En un momento dado me parecía como incluso un disco del año, ¿Sabes? Yo creo que como que va a ser el disco del año en Rock Deluxe, ¿sabes? Yo creo que estoy casi ah, en el nacional. Ellos la,
2: claro, es que aunque solo sea por el concepto, lo que tú decías de ser un disco 360, o sea, es decir, el trabajo que tiene el proyecto se merece ser... Muy destacado en
0: listas. Claro, es que. Ay, yo creo que lo hemos puesto muy abajo, ya me siento fatal. Pero bueno, <risa> lo que decía Fer, eh, no el top 20 está muy, muy reñido y muy empatado en puntos también, ¿eh? Porque votamos un poco mmm, no con puntos de decimales de no sé qué, sino en plan 20 para este, 30 para este, 40 para este. Hay muchísimo empate por ahí, pero bueno, discazo. Lo importante es discazo. 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 De
2: hay es? una banda sonora, no digo cuál, pero hay una banda sonora. <risa> <risa>
0: Y luego eh, quiero dedicar unas palabras al mundo LGTb, eh, aunque no es una categoría como tal, pero es verdad que hay un montón de discos significativos por arriba, como puede ser el de Anoni, que ya hizo I'm a Bernau un disco muy importante para la comunidad trans en 2005, pero este vuelve a serlo por la manera, por el, el, la portada a quién va dirigida, el mensaje detrás. Eh, la manera en la que se ha reconciliado un poco con hacer canción pop, que podemos entender las personas que somos un poco más cortas, no sé cómo decirlo <risa> pero yo he hecho cosas con Anoni que no podía comprender, ni para adelante ni para atrás ah. y a mí este disco me ha, me ha gustado mucho, me parece precioso me parece muy, muy bonita la conexión con Marvin Gay por ejemplo el punto reivindicativo que tenía Marvin Gaye eh, el escuchar discos eh, músicos en directo, las cómo están grabadas las, las baterías, cómo están grabadas las guitarras. Me gusta muchísimo cómo suena el disco de Anoni. Eh, y para nosotros es súper importante. Me estoy agobiando muchísimo porque no lo encuentro ahora mismo. No sé en qué puesto está. Ah, vale, es que lo subimos al final. Qué, pero... <risa> qué susto, por favor. Eh, pero también está por aquí Cristina de Queens, eh, Sofía Curtis, que se fue de Perú, emigrada a Berlín porque sufrió bullying, sufría bullying al, al, al besarse con una compañera de colegio. Eh, no sé si en el instituto o en el cole. Eh, hay un factor LGTB eh, Pues importante, ¿no? En las mm. primeras. Romy, por Romy que también eh, habla en el disco por primera vez de su, de su homosexualidad. Eh... Yul de su no binarismo. Jule. Yul, yu, ah, yule. ah, Yul. ah, ok. Es que pensé que era un cyborg Es que es un ciborg. <risa> eh, un cyborg no binario. Este es el disco que solo has <risa> votado tú. Ajá. Salí en un podcast diciendo Jeule, porque no sabía cómo decirlo. Creo
1: que se dice Yul, yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh?
0: Ok, háblame de Yul, sí, claro. Eh,
1: pues nada, me parece. a mí me, me parece un gran disco. Tiene un poco de esto de revival, de, no sé, de shoegaze, de rock, pero a la vez sí que me suena bastante 2023. O sea, el disco anterior creo que era mucho más rupturista, más extraño. O sea, era un disco que terminaba con una canción de cinco horas. Sí, Estamos sí. hablando de, de esta, esta persona. ¿La has escuchado? Horas. ¿La canción? Sí,
0: la he escuchado, pero bueno. O sea, que tú reseñaste ese disco. Sí, lo he escuchado, lo he escuchado. Ahí, ahí. ¿Cuántas pero, veces te pusiste la canción? Esa canción solo una vez. <risa> no, es, es muy interesante. O sea, yo, yo, la, fíjate, ¿le ubicaba o la ubicaba eh, antes más? Cerca como de. No, es que no es PC Music ni Pep Pop ni nada así, pero como un poco sonido Grimes. ¿Sabes? Como futu, futurismo. Sí, es que es este un poco así. Y este disco, como tú bien explicaste en tu crítica, es más grungero. Sí, totalmente.
1: No sé, a mí me, me parece que le funciona muy bien el sonido porque dentro de que es grunge y que mmm, tiene un poco, pues, eso de esta nostalgia noventera, me parece que eh, lo actualiza y que mete cosas bastante interesantes. De repente te mete con un poco de inditrónica. <tose> Eh, no sé, un interrudio a piano, no sé, hace como cosas interesantes. A mí me,
0: me ha gustado mucho. Hablando de Grunge, o gru y vamos a hablar de Grunge Falso un momento. ¿Qué, os, ¿Qué opináis del disco de Olivia Rodrigo? ¿Tiene que estar o no tiene que estar? Olivia Rodrigo. Bueno,
2: tiene que estar, no es tan bueno como la anterior, pero tiene que estar.
0: He recibido presiones para que Vampire sea canción del año. No.
2: Vampire
1: me parece un temazo. Es <risa> no. decir, o sea, me parece la mejor, de las mejores canciones que ha hecho o la mejor.
2: ¿Quién se acuerda de yo me acuerdo. Vampire? ¿Quieres? Sí.
1: Venga.
2: <risa> <risa> bueno, mejor no. ¿eh? Que... Yo, yo cantaría.
0: Tun, 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 Oye, tun, la, tía,
2: la tía cuando anunció el concierto que viene, que viene de concierto a España, a Madrid y a Barcelona, era como la Taylor. Tenías que apuntarte primero sí, a una sí. lista que te diera acceso a poder comprar si, si acaso entradas. Es muy heavy. Es
1: que es el mismo público. Vamos, Vampire es una acción de Taylor Swift. <risa> vale. ¿Qué? Sí. ¿Qué qué? Que Vampire es una canción de Taylor Swift. Pero, podría ser Pero Taylor Swift,
0: cuando ha hecho grunge?
1: Bueno, no ha hecho grunge, pero ese puente, por favor, podría estar en Lover
0: o en cualquier... No sé. Pero se nota
1: que se ha, se, ha, se ha estudiado la... A ver, las melodías
0: de, te, de, la Olivia, de, de Olivia. La discografía de Taylor. Las melodías de Olivia son Taylor hasta el punto de que Taylor le, le, le exigió <risas> unos créditos. Eh, pero justamente esa canción eh, no es la que más me recordaría a Taylor Swift. Pero bueno, eh, a mí me gustan, eh, hay, hay, las baladas de, de Olivia Rodrigo no me gustan, no, eh,
2: tampoco mucho. Hay,
0: hay gente que me gustan sus baladas, eh, no es que tenga nada en contra de la balada, pero justo las de Olivia Rodrigo no las veo, bueno Drivers License sí, pero digo las de este disco, eh, como que no, eh, y la parte rockera me parece, no sé
1: no me ha gustado mucho, la verdad, pero bueno, Olivia Rodrigo está... A ver, a mí el disco sí me gusta, pero vamos, creo que ha tenido igual unas críticas un poco exaltadas, ¿no? Como demasiado... Sí, bueno, pero yo, yo veo el disco... Bueno, no yo había... le puesto un 7,5 que está muy bien y aún así la gente como decía que, que era muy poca nota, tal, yo
2: creo que está bien puesto, ¿eh? Yo veo la, po la, la posición que tiene y yo creo que no lo ha quitado el puesto. Ningún disco se ha quedado fuera para que entre Olivia Rodrigo, o sea... Sí, 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 se han quedado ¿Sí? fuera.
0: Te digo uno en la oreja. <risa> <risa> No sé si queréis hablar más de discos. Yo quiero mencionar un par de pasada. Me ha gustado muchísimo el disco de Cara Jackson y creo que solo lo he votado yo y de otra persona.
1: lo he intentado, eh, pero es que no conecto.
0: Es el rollo Nick Drake. ¿Te gusta Nick Drake? Me gusta Nick Drake. Sí, mm. eh, Pues me ha gustado muchísimo. Y me gusta muchísimo el disco de Lemon Twix, que es un grupo de Revival, que antes he estado criticando el Revival. Ya sabéis que esas personas somos contradicciones andantes. <risa> es que <risa> Lo estaba escuchando ayer y digo que me diga de Wednesday esto y que le guste de Lemon Twix Yeah. Pero es que nadie copia el sonido 60s, 70s, barbácara. Casi nadie copia estas cosas. Y ellos al principio creo que lo hacían con un poco de ironía o medio mongers, con óperas protagonizadas por monos y cosas así. Pero este disco por fin es normal. Es un poco la llegada a queremos ser mainstream, no raras como MG&T, Foxy Gen. Y, y no sé, me parece precioso. La canción de Corner of My Eye es de llorar. Me parece eh, una canción romántica de, de mirar a... A ver si la persona que te gusta te está mirando de reojo y tal, me parece, no sé, una cosa preciosa, pero bueno.
1: Yo reivindico el disco de Wednesday, que conste. Sí. Que para mí es de lo mejor del año. Y la canción de Chosen to Deserve ha sido mi canción más escuchada según el Spotify rap. Madre mía. Este año. Qué fuerte. Ay, también tengo
0: por aquí apuntado que la gente habéis votado por Jungle como a lo loco. A lo loco. ¿Jangle? Yo no sí. he votado a Bueno, pues Jungle están tiene muchísimos votos. Están, de hecho es que no me... No te gustan. No me va mucho, ¿no? Pues a mí me gustan, pero ¿sabes? Como que no... No me parecen como que tengan algo especial y creo que han conectado con una parte del público un poco insospechada. Y, y, y me alegro un montón por, por ellos. Y luego, ya por, y ya termino con discos de verdad, eh, os quiero preguntar por lo de André 3000. André 3000. Thousand. Mm -hmm. Outcast. Outcast este hombre del rap y tal que se vuelve con un disco inspirado en la flauta con canciones de 12 minutos títulos de dos horas eh, de pronunciar que no vamos a decir aquí y, y bueno, que está siendo muy controvertido, claro, nosotros tenemos que decidir básicamente en siete días en qué puesto le poníamos, ¿no?
2: Ya, Entonces, bien.
0: Claudio, ¿no está en el PDF que estás mirando? Es que estaba buscando
2: le <risa> digo, no sé de qué me estás hablando, pero me voy a hacer la rubia otra vez. Pero,
0: pero va, no, no, es que no está en el PDF, pero va a aparecer pero por ahora. de magia. Pero eso significa que va, alguien va a desaparecer. Hay alguien que solamente va a aparecer en canciones que estaba en discos, sí. Vale. Entonces, esto... Yo he tenido que hacer una encuesta súper rápida. Entonces, he tenido reacciones... Ahora, Fer, te voy a preguntar tu opinión, pero primero voy a decir la de Raúl, que me ha dicho... Que diga... Que... Sobre André 3000 o 3000 ¿Qué quieres que te diga? Yo iba muy dispuesta a que me gustara pero me parece una turra New Age infumable que no llega ni a Butade que rapee y se deje de mierdas Bueno, yo no estoy nada a favor Yo cuando escucho este disco lo que me dan ganas
1: es de dejarlo todo irme a la India a seguir a un líder de una secta y ya está
0: la Mesías A la Mesías dedicarme a meditar y punto eh, o sea, te ha gustado, es, claro es, es, es un disco muy difícil de valorar en una semana o sea, es un disco sorpresa que salió la semana pasada tengo que decir que el disco de Tulsa nos lo pasaron hace semanas, el disco de Peter Gabriel que sale el 1 de diciembre y no vale por el anuario porque el anuario lo siento mucho, acaba el 30 de noviembre, nos lo pasaron hace semanas, pero el disco de André no se lo han pasado a la prensa hace semanas, es un disco que hay que valorar corriendo y es un disco súper chungo tú me estás diciendo que lo has escuchado un montón de veces
1: yo lo he escuchado mucho porque estoy en una etapa de mi vida que escucho mucho Ambient estoy, no sé, mientras trabajo, lo que sea, lo escucho un montón. Y me gusta también mucho como escucharlo en el bus nocturno. Yo me pongo con la flauta y tal. No sé. Eh, me parece Necesitas
2: contexto. Sí,
1: no sé. Eh... No, la gente borracha a mi lado y yo escuchando a André 3000. No sé, es algo mágico. Eh, no sé, me parece que es un disco que es mm, un poco inabarcable. Hay un montón de cosas. Pasan un montón de cosas. Suenan un montón de cosas. Pero es que me parece precioso. Me parece que las melodías... Son muy bonitas, eh, como que te atrapa, es espiritual, es… no sé.
0: Es que es muy, es muy difícil de, de describir, ¿no? A mí lo que me pasa es que no me ha dado… Es, yo estoy reescuchando un montonazo de cosas para ver si las hubo un puesto o no, las, como las maqueto en función de las fotos, ¿sabes? O sea, es un poco locura me gusta mucho la primera pista que además ha entrado en el billboard uh -huh. eh, pero después me cuesta mantener la atención ¿Sabes? O sea, es la última mi favorita vale recomiendo vamos a escucharla entera <risa> 17 minutos
2: <risa> bravo ahora volvemos <risa>
0: No. Eh, vamos a hablar de canciones. Sí, que... papá,
2: que para ser un año de canciones más que de discos, llevamos una hora hablando de discos.
0: Hija, que para un día que viene Fer, para un día que podemos hablar de Slow Dive. Exacto, a mí me encanta la idea. Te puedo estar tres horas. Déjame ser feliz. Canciones. ¿Qué? ¿Cuál es tu canción del año? Padam. Pues ya está.
2: A ver, debo decir, pero más allá de que sea la canción de Kylie, ¿vale? Imagínate que no es de Kylie, que es de otra persona es que es una canción que ha significado mucho este año o sea, no estoy nada de acuerdo con el o sea, está bien de, de puesto yo lo hubiera puesto un poquito más eh, pero es que creo que es una canción que va más allá de que tiene valor más allá de lo estrictamente musical o sea, el fenómeno Padán es un fenómeno este año como no ha tenido otra canción quizás, quizás, quizás a lo mejor la de Shakira me refiero a cómo ha ido a otros sitios más allá de lo que iba a ser su público objetivo a
0: ver, en cuanto a fenómeno la canción del año es la de Shakira bueno, eh, para. No me compares. Punto. O sea, un, hubo un día que fui al supermercado del corte inglés y vi una persona cantándola. En las escaleras mecánicas. A una cajera y a otra que persona. Sí, que sí, que sí. Cantándola en el supermercado porque la estaban poniendo en el hilo musical, no porque la gente y... se hubiera loco, vuelto loca ya total. Y
2: mis sobrinos lo cantan, y la gente de. La canta gente de ocho años y la canta gente de 60 años. Entiendo, pero quiero decir: el significado. El, lo que ha significado para Dan, para el mundo maricón. <risa> que es el único mundo que me importa maricón acogiendo lo que es, lo que es todo el espectro LGTBIQ ¿vale? es una manera de reducirlo a una palabra, el mundo maricón lo que ha significado para Paddan no ha significado a Shakira ni ha significado a nadie más, punto
0: yo es que ni siquiera es mi canción favorita de Kylie de este disco, ya lo sé,
2: ya lo sé pero es que yo estoy contigo Sebas a mí tampoco me... pero insisto que no es cuestión de la calidad de la canción sino por lo que ha significado no, pero la claramente
1: tenía que estar en el... Ya está. sí o sea, lo entiendo. Es un poco como, para mí el, la canción maricona del año es Rush, de Troy Total.
2: Bueno, es un
0: <risa> es <mi> <risa> No, joder, que
2: es muy buena también. La verdad es que es muy, es muy, 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 muy buena. Pero Rush lo tenía más fácil para triunfar.
0: Claro. Sí, puede ser. A ver, que eh, en UK probablemente Padam haya triunfado más que Ras ¿eh? En listas hasta en el top 10 y todo, Ras creo que, que no Que como tomar Ras
2: escuchando Padam.
0: <risa> a ti no te gusta Shakira? hacer, ¿nos quieres contar algo?
1: <risa> Mira, a mí Sakira me gustaba, en pasado. <risa> no, pero la canción está bizarra, pero es que no puedo soportarla. No me parece ni divertida, ni... No sé, es que... En, o sea, no sé, me parece que una de las producciones más... Aburridas de bizarrap, no, no entiendo el fenómeno en absoluto. O sea, entiendo el cotilleo y que hace gracia y tal, pero más allá de eso,
2: me es, parece un tema
1: se me escapa.
0: Estoy de acuerdo con todo, con lo que quien está a favor, quien está en contra, todo. Es que estoy a favor de, de todo. O sea, la gente que yo al principio lo odiaba por la producción, digo, pero justo lo que has dicho tú, exactamente lo mismo. Pero luego he ido entrando en ella y es que me parece una risa y me parece un momentazo de 2023 y me parece súper decepcionante que mucha gente no la ha votado, ¿sabes? Y es como. No la han pero, votado. Mucha gente no. Pero en el mundo vivimos, a ver. ¿Acaso <risa> hay algo un peor? Posible en un número, para mí era un posible número uno. Sí, ¿eh?
2: sí, no es un número uno. Está, no, sé, no sé si me gusta mucho el puesto que las puesto también a esta, a esta canción. Pero hay una cosa... O sea, una canción solo le puede pasar algo peor que, que, que gustarla a todo el mundo. Y es pasar desapercibida. Y esta canción no pasa desapercibida. O sea, que tenga haters significa que es una buenísima canción. O sea... Que alguien diga, la odio porque es cotilleo, porque no me gusta la producción. Me da igual, que diría Rayo Masquid. O sea, me da igual, a amor, todo el mundo conoce esta canción.
0: Eh, hablando de canciones que conoce todo el mundo, ha salido oh, precisamente hoy Spotify Wrapped y creo que las canciones más escuchadas del año son Flowers y Kill Bill de Sisa en todo el mundo, ¿no? ¿O cuáles serán? Sí, puede o sea, ser. No lo lo, te, lo puedo, te lo puedo mirar aquí en una noticia que ha Pero Flowers
1: seguro. Otro fenómeno que se me escapa. A mí me ha salido. Totalmente.
2: ¿Sí?
0: Me ha salido en el... En el, en el
1: no entiendo en esa el canción. Lugar. O sea, me, me estoy perdiendo algo, yo creo. Vamos,
0: yo ah. perdiéndome algo desde que salió. Es que mí no me, lo a mí me ha salido Belén Aguilera. <risa> <risa> He tenido Oye, con pues Belén Aguilera un crash loco, loco, total. de Me encantan las letras que habla sobre salud mental y tal. Eh, yo súper fan de Belén Aguilera. Cojito
2: es que, con el pop español. Debo decir que este año o sea, ha sido un año en el que por fin han tenido una relevancia muy bestia. Gente como Ana Mena, gente como Aitana. O sea, que hay, hay, hay un, un género de la diva española joven haciendo música latina, electro, tal, que es muy guay que, más allá de que yo conecte más o menos
0: no, sí, 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 sí además que está, estás mencionando gente que está en el anuario eh, sí, eh, sobre Flowers, yo estaba un poco contigo Fer hasta, eh, como que no me gustaba, no me aportaba mucho la canción hasta que fui a Más Palomas y allí ya con las remezclas de flowers y todo el mariconeo ya entre, y la gente cantando flowers en realidad me parece una canción una posible canción del año por lo que tiene de quererse a uno mismo ¿sabes? como que me parece que la generación Z o la que haya después, que no me acuerdo ¿cómo se llaman? y como que estamos en una etapa como muy individualista de valorarse a uno mismo de concienciación de la salud mental de esta canción va para mí y yo me mando flores a mí misma y me parece que esta canción me parece preciosa porque creo que refleja ese sentimiento tan positivo, ¿sabes? De que la canción del año no sea Someone Like You de Adele, que a mí es una de mis canciones favoritas de la historia, sino que sea de Me voy a comprar flores. Y creo que eso es muy 2023. Pero no es como un mensaje muy...
1: No sé, quiero decir, hay un montón de canciones que van sobre esto, no como sobre quererse a uno mismo y tal,
2: que me parecen mucho mejores. No sé,
1: es que realmente no me parece...
2: Mí, no aporta tiene, nada tiene, esta tiene canción. Una melodía no me, pegajosa, me molesta, ¿eh? eh no me parece mala pero... Tiene una melodía eh, Súper pegajosa, o sea, la escuchas una vez Y se te queda metida un rato en la cabeza
0: Tiene la inspiración en I Will Survive también claro, mm. es que... que no es que sea una canción mala Que copiar sin melodía Y bueno <risa> Fenómenos pop que no
2: Que no, que no, no te entiendo okay. ¿Cuáles cuál, cuál son para ti tus canciones? ¿Has nombrado una persona antes? ¿Sisa? ¿Es? Sí. ¿Cómo es? Cisa. Cisa. De debo decirte que yo tampoco, o sea, de nuevo, es de, la más escuchada en de las más escuchadas en Spotify, no la había escuchado hasta que me has pasado el anuario, y me encanta porque me recuerda un poco, esa canción en concreto, luego el disco ya he visto que es diferente, a la Lily Allen de los del 2007
0: por la melodía infantil oh, Sí, yo es creo. como
2: una referencia que nunca hubiera pensado pero entiendo. Pero es que dice. de repente me, me retrotalla
0: a Lily Allen a ver el Bill ha sido eh, un temazo ha sido graciosísimo lo que pasó con ella de estar en el número 2 del Billboard 200 semanas sin conseguir el 1 <risa> hasta que al final lo consiguió eh, con razón ha terminado siendo de lo más escuchado. A mí me encanta la letra desvergonzada de He matado a mi ex <risa> es divertidísima. Y tú eres la siguiente. <risa> <Sí>. <risa> y, luego, y luego cantando I'm so mature, I'm so mature. O sea, qué madura soy. O sea, yo creo que es una canción muy divertida sobre una película muy divertida que se llama Gail Bill. Eh, y creo que está muy bien traído.
1: Sí, y además, como que encaja muy bien en el universo de, de Sisa, que siempre habla de relaciones tóxicas, de inseguridades. O sea, no sé. Está, está muy bien metida en el disco. A mí me encanta el disco de, de Sisa. Bueno, Control es uno de los discos de mi vida, yo creo, o sea, me, me encanta y me siento siempre muy identificado con, con los sentimientos que expresa Sisa en sus canciones y Kill Bill creo que pues eso es una canción un poco más desenfada, quizá no es mi favorita, pero creo que es una canción importante.
0: Ahora hay bastantes canciones del revival de los años 90. Tú estabas hablando de Ana Mena, Aitana y evidentemente en Reino Unido el fenómeno ha sido Peggy Wu, ¿no? Sí, un fenómeno pop que sí que entiendo totalmente. O sea, <risa> yo, yo, llevo siendo fan de ella mucho
1: tiempo. Esta canción es su canción más comercial. Creo que está diseñada para ser un hit. Y, y creo que la producción es súper guay. Eh, el rollo este noventero... El, le queda súper bien no parece como un reciclaje sino como que suena novedoso y a la vez retro y no sé, me parece divertidísima y me parece una canción que es súper pegadiza
0: y no sé o sea me, me encanta, cada vez que la ponen de fiesta lo doy todo a mí sí que me parece más revival, sabes, como que no veo tanto el reciclaje incluso veo más el reciclaje de los años 90 en la canción de Alice y de Amaya que me parece que tiene unos toques un poco más o sea, como que se inspiran viceversa también y en cosas de uh. aquellos años a mí me parece bastante sí. ella ¿eh? escúchala pensando sí, sí, que sí, es sí, ella sí. y de repente mete como a otro tipo de producción un poco más synth pop o la veo más actualizada pero justo esta canción justo esta canción de Peggy Boo me parece revival puro
2: yo voy, a, yo voy a dar un dato ha dado tiempo a que entre Judine de doalipa no digo en cuál, en cuál puesto tampoco
0: Claro, es otro debate de cuánto os gusta Houdini, eh, porque es, una es muy difícil de valorar las canciones de pop cuando son un éxito la gente se sube al carro cuando son un fracaso la gente se baja y en realidad no tiene que afectar a la calidad y aquí estamos valorando la calidad, claro. luego hay otro artículo en el anuario sobre los cinco superventas del año que es otra cosa.
2: Sí, pero que es curioso que no haya sido la canción que, que cantaba en, en, en la banda sonora de Barbie, sino que sea el último
0: lanzamiento el que se haya colado bueno, sobre, sobre mi cadáver, es que yo aborrezco esa canción. <risa> en el 8 en el y medio pinchamos Houdini, no pinchamos nada de Barbie. Pero, ¿cómo vamos a pinchar ese horror de canción de Barbie? <risa> eh, no, 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 no. Eh, está Houdini. Eh, no sabemos en qué puesto eh, va a terminar. Va, en qué puesto. No, en qué puesto merecería estar. Porque hay, esa canción necesita perspectiva. Probablemente en el disco de Ualipa haya otra canción mejor. Yo creo. Y cuando salió Don Star now, también por estas fechas, recuerdo, recuerdo calzarla yo en el top 10 sin votos suficientes porque la tenía clara. Esta no la tengo clara. No me parece top 10 material. Pero bueno.
2: Aquí volvemos a hablar otra vez del papel de Supervago haciendo sus cacicadas de ir subiendo y bajando puestos.
0: Por supuesto. A ver, hay cosas súper arriba que yo no pondría ni muerta, que no son obra mía. Pero, por ejemplo, yo nunca pondría a Lana tan arriba. Eh, todos los años pero bueno es lo que vota la gente pero luego hay un poquito de pucherazos Sí, os cuento los pucherazos más gordos venga porfa sí, sí. así eh, no, como ya lo contado. Cara Jackson está calzada por arriba uh -huh. Sofía Curtesis está calzada por arriba sin votos ah yo la he votado eh, eh lo tengo muy claro es muy discazo es precioso sí, 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 es sí. un discazo sobre la familia la familia elegida la familia biológica no es un gran disco a mí me gusta mucho eh, lo tengo muy claro y cuando lo tengo muy claro muevo ficha <risa> paso pago todo Ni <risa> que sí. sabéis bueno en fin no hemos hablado de Boy Genius, Fer quería, ah, sí. quiero que los menciones, eh, las menciones, eh, porque por ejemplo, Not, están, están nominadas al Grammy. Bueno, qué fuerte. Y creo que Not, Not Strong Enough también. También. O sí, sea, sí. no solamente es el típico disco que han metido en disco del año. Eh, aquí están las Indies. Están sí. nominadas a un montón de cosas.
1: No sé si es canción del año o no sé si es Song of the Year o Record of the Year. Siempre me confundo. Pero una de esas están. de que te confundes tú, ¿no? Que se confunde todo el mundo. Todo el mundo. Porque no tiene mucho sentido, pero bueno. Eh, los Grammy pues no sé, me alegro un montón, la verdad. Quizá no es el... O sea, me gusta mucho el disco. Y de hecho, eso lo escribí a la crítica, lo puse muy bien. Quizá no es el discazo definitivo que nos esperábamos. Después, el EP quizá me parece mejor, que son seis canciones y funciona súper bien. Pero no sé, me alegro muchísimo lo que les está pasando. Me parecen tres de las de las cantautoras más talentosas del momento. Creo que es súper guay el grupo, el supergrupo, grupo, ¿no? Eh, también eso como que representa la amistad en la industria musical. Eh, no sé. Y luego las letras, pues es que realmente las, los estilos de las tres convergen muy bien. O sea, se, se entienden muy bien entre ellas. Y no sé, me parece, me parece un muy buen disco. Y
0: Not Strong Enough es buenísima. Como hater de... Sí, sí, la verdad es que es, es temazo total. Eh, me parece que han hecho una macarrada con lo de Leonard Cohen. O sea, me parece un insulto a Leonard Cohen. <risas> pero en defensa de Phoebe Bridgers que eh, como gaiter oficial tengo que decir que me flipa su voz al final de 20 dólares cuando gritando. sale gritando como una loca, es mi momento favorito de la carrera de Phoebe Bridgers, me, me encanta <risa> Eh, también también Lela, o sea, Jordi allí quería poner Contact de Canción del Año en Genese Pop. Estaría a favor.
1: ¿De verdad? Buah, me parece un temazo. Ha salido en mi Spotify Rap. ¡Qué guay! Sí. Eh, de hecho, que Lela creo que es mi segunda más escuchada. Y el disco de Kelena me parece de los mejores del año también. Electrónica Warp, pero mezclado con... Ar sí, un poco Ambient, un sí. poco R&B,
0: un poco Dance. No sé, me parece chulísimo. ¿Te gustó en el Primavera? Sí. A mí se me desinfló un poco. Sí. Vi poco carisma. No, no sé, sea, estuve un ratito de paso nada más. A mí
1: me gustó. Sí, coincidía con Caroline, creo. Claro, vería solamente diez sí. minutos. No, a mí, sí, a mí sí que me gustó, pero sí que como que ya había gente que le parecía como que era todo el rato igual. No es mi caso, es que me sé todas las canciones y lo di todo, <coughs> la sí, verdad. O sea, hay una persona que se sepa todas las canciones
0: de Kelela. Yo, yo me sé las canciones de Kelela. Sabes por qué te yo Jordi llamo... seguramente. ¿Sabes por qué? <risa> ¿Sabes por qué te llamo Redactor Pitchfork no? ¡Ja, <risa> mencionar a Rosalía, ya que estamos hablando en canciones. Venga, sí. <risa> bueno, ¿qué os ha parecido el año, Rosalía? Bueno, bueno, pues la canción de Bjork es brutal. ¿De verdad? Uy, no me encanta. Ver. A mí
2: nada.
1: O sea, ¿is está that bien, the pero... right thing to do? Todo el rato en mi cabeza. Todo el rato en mi cabeza. No puedo parar. ¿Cómo? ¿Is that the right thing to do? <risa> oh, I just don't know. <risa>
0: Pues eh, no, nada, claro, voto muy diversi muy diversificado, una gente votando por vampiro, otra gente votando por beso, otra gente votando por oral. Eh... Bueno, yo no he votado por oral porque no he llegado.
1: Creo casi, que no he votado a nada de
0: Rosalia. Casi que la canción más interesante que hizo fue la de Tuya, quizás. Tuya. Sí.
1: Mm. Que ha quedado un poco en nada, ¿no? Que no ha quedado hay... un poco en nada, mm. sí, pero bueno...
0: Eh, vamos a hablar que esta gente se querrá acostar de discos y series, si queréis. Por esta gente se refiere a Gato, nuestro técnico, que nunca le decimos de Cariñito
2: Films, un beso, Gato, para bueno, yo solo
0: quiero. Hay una cosa más. ¿Algún disco sobrevalorado, una cosa, que, Fer, o oh, tú, Claudio, que hayáis visto, que digáis que hace esto aquí no puedo soportarlo en el anuario? Mm, yo sí. Venga, dilo. Alison Goldfrapp. O sea, ese disco, Electropop, random total, recibiendo votos de gente... A me has
1: aprendido a verla tan arriba también.
0: Bueno, tan arriba está me gusta me encanta Golf Rap de toda la vida pero es un disco que no tiene mucho, no sé, como que no entiendo muy bien el tema, no sé, ¿vosotros alguna cosa que odiéis? Bueno, yo es que ya he dicho unas cuantas, voy a como el hater
1: No, eso sobre todo en canciones Shakira, Miley eh, Kylie, no la odio. La canción me parece que está bien. O sea, no, no, no es de mis favoritas, pero. Te
2: estoy mirando bien, verdad? <risa> ya, ya los, ya los,
1: <risa> Tengo miedo. No, la canción de Miley, no lo entiendo. Okay. Es el fenómeno que más se me escapa.
2: Bastante. Yo no tengo nada, o sea, me parece todo bien. ya hacer
0: ¿alguna cosa para representar a la gente que nos escucha? A mucha gente que no le gusta mucho el Nacional. Grupos de los que nosotros hablamos que te den pereza, tipo mujeres, triángulo de amor bizarro, este tipo de, de indie rock español que siempre va a estar en una lista de NSPOP Pop. Mm. ¿Te da pereza? ¿No te gusta? No es
1: que me pereza. Yo me escucho los discos, ¿eh? O sea, me he escuchado el disco de Triángulo de Amor Bizarro, me he escuchado el disco de Mujeres, me he escuchado el disco de Calabén, que me ha gustado, por cierto. Pero, eh, no sé, simplemente como que no me, no me atrae. No tengo nada particularmente en contra, la verdad, pero no me... No bueno, es que
0: nadie puede tener nada en contra de Mujeres porque es el grupo más adorable de la historia. Y no, no, cool. sí. Eh, me gustó más, creo, el anterior. En directo tienes que ir a verlos. Nunca los he visto. Es una fiesta de rock y amistad. Y alcohol. Suena bien, suena bien. Está muy guay. ¿Tú, Claudio, alguna cosa que odies? No, en principio no. No,
2: okay. no estoy este año estoy muy del amor, no del odio. Claro,
0: ¿Por qué será? Un saludo para Víctor. Un saludo para Víctor. Bueno, eh, en series eh, creo que estamos de acuerdo en que, bueno, eh, había como tres posibles top uno. Era White Lotus, La Mesías y Succession. Creo que en sí. votos estaban como súper disparadas. Eh, distanciadas de las demás eh, luego ya empieza se nota que la, la gente está diversificada entre yo tengo filming, yo no yo tengo HBO pero no pero yo solo tuve Netflix un mes y hay cosas de filming tipo pues la serie de Xavier Dolan eh, se me olvidó votarla, bueno se lo voté a la Mesías porque ya no veo series, pero esa serie me gusta ¿ah sí? sí ¿Cowboy? ¿De medianoche es? No, ¿cómo se llama? no eh, La noche que lo han despertó. Me acabo de inventar totalmente. Sí, Cowboy de
1: medianoche, no sé. Eh,
0: me acabo de inventar totalmente, okay. <risa> eh, eh, ok. vale, pues no sé, ¿alguna cosa que decir?
2: No, que estoy de acuerdo contigo que es muy difícil con tener, estar de acuerdo en cuál es la mejor serie porque la, a diferencia de la música que todos tenemos acceso a ella a través de, ya puede ser Apple Music, Spotify, Amazon Music, eh, Tidal... Eh, todos tienen más o menos el mismo catálogo, las series no son así. Entonces, cada uno tendrá, en función de lo que tenga en casa, sus favoritas. Yo tengo claro que mi favorita, gustándome mucho la segunda temporada de White Lotus por el personaje que nos ha dado y los memes que nos ha dado. Tania. S Tania, o sea, I'm gonna give the gays everything they want. <risa> <risa> oh, These gays, gays wanna kill me. Eh, Succession me parece que ha cerrado la serie de una manera magistral porque era muy complicado cerrar esa serie. Eh, me quedo con la mesías me quedo con la mesías.
0: Yo por entretenimiento he visto un montón de series que no he querido votar especialmente, pero que me han dado el verano tipo Sex Education, que creo que sí que está. Por ejemplo, Heartstopper me ha decepcionado, me ha, me, me ha gustado, me ha entretenido, pero no la he votado porque me ha decepcionado. The Last of Us no he sido capaz de terminármela porque me aburría. O oh, pues es una mara, esa, es, esa es otra de mis las maravillosas.
1: Yo lo intenté,
2: pero
0: yo es que eh, estoy ya eh, cansado de zombies, no puedo más. Es que no es una serie de zombies, joder. Da... Es que... o oh, es parecido.
2: No, yo lo veo, lo, veo una, lo veo una serie que, pues, como pudo ser la primera temporada de, de Walking Dead. O sea, que era una excusa para hablar de otras cosas es... y las cosas de las que habla son maravillosas.
0: Pues me has puesto el ejemplo claro de serie que tuve que abandonar en la temporada 6 porque no podía más. Eh, creo que para esas, para las series de zombies, pocas apocalípticas, de crisis existencial y de gente que habla poquísimo, porque por alguna razón hablan poquísimo, poquita fe, ha sido un soplo de aire fresco, Totalmente. total, o sea, poquita fe, que la gente se la vea, una serie española, una, no es una sitcom, es capítulos de 20 minutos que se ven follados, divertidísima, hay virales por ahí circulando en, en Instagram, eh, y, ni, y ni siquiera es lo mejor de la serie, o sea, ni siquiera, es, no. ni siquiera es de mis escenas favoritas de la serie o sea, poquita fe para mí sería acá y yo eh, prefiero Wild Lotus que La Mesías, que al final me parece que los Javis han metido, dentro de que me ha encantado que para mí Top 1, Top 2, me parece que se han metido como en un jardín de demasiadas cosas que no han aportado tanto al final como que me parece un... Que me ha,
2: pero bueno, que Esto se merece una discusión que igual lo deberíamos
0: tratar en un futuro podcast. Sí, sí próxima, próximamente. Mm -hmm. eh, y White Lotus, para mí habrá sido White Lotus. O sea, yo me pasé un mes cantando la sintonía de esa serie. Y el, y el...
2: Es que esa, esa, esa serie ha sido canción del año. <risa>
0: <risa> <risa> el remix que, que, que pincha. Total. Y, y me parece que está muy conectada con el triángulo de la tristeza, ¿sabes? O sea, esta parodia de los ricos que se hacen las dos series, de los ricos son imbéciles o son idiotas o se piensan... Que, que están por encima del bien y del mal que también se ve mucho en Succession cuando ves a esta familia completamente incapaz completamente inútil eh, en muchos sentidos los hijos me refiero eh, creo que está que, que, que prácticamente es una tendencia ¿no? el triángulo de la, de la tristeza es, es, es una lucha de clases
2: Sí Reinos de los Ricos está guay, sería mejor matarlos como las orcas que hacen con los yates pero no podemos
0: porque es ilegal <risa> ¿Cuál sería vuestra peli del año? A ver eh,
1: mi peli del año yo lo tengo muy claro, la verdad. Vidas pasadas. Cuéntanos. Eh, bueno, esta peli la vi en Berlín este año, o sea, en el estreno. Y claro, yo no tenía mucha idea, más allá de que se había estrenado en Sundance y que la habían puesto muy bien. Pero es que realmente me dejó ahí en el sitio llorando. O sea, me parece una historia de amor preciosa. Me parece además que... Es una ópera prima y la madurez con la que está escrita es increíble. Creo que el conflicto que plantea nunca lo había visto yo representado de una forma tan madura y tan realista, porque al final es como una especie de es el amor entre dos personas, como una especie de amor platónico de son amigos de la infancia cuando eran pequeños, luego o sea, es como un amor que se expande, un amor platónico que se expande como a lo largo de décadas en el que reconectan y pierden el contacto y vuelven a reconectar y cosas así. Y claro, eh, estas personas al final han tenido que rehacer su vida, sobre todo una de ellas. Y entonces tiene una, tiene una pareja. Entonces, cómo está introducido ese personaje de la pareja me parece brillante. O sea, y, y cómo plasma las emociones, todo. O sea, creo que es una película súper emocionante, súper madura y tengo unas ganas locas de ver lo que hace próximamente porque a mí me ha dejado. Vamos, han, de piedra.
2: Me han hablado muy bien de ella, yo todavía no la he visto. Es verdad que me pasa como con los discos. No he visto tanto cine como yo pensaba, viendo el top 10 que hay aquí. Eh, de las que están en el top 10, a mí la que sigo pensando en ella muchísimo es Mantícora. Eh, de, de, de española seguro, de internacional casi que también. O sea, que una película que un año después de haberla visto todavía siga recordando y me siga viniendo a la cabeza, o sea, Carlos Bermud es tu coño, porque...
0: Es, es muy un... incómoda. Es una, es dentro de lo incómodo que ha sido siempre su cine es la más incómoda que ha hecho. Y bueno, recuerdo a la gente que las películas de diciembre del año pasado están en el, en el anuario. Estas es de diciembre y también es Aftersun, que es otro, otro peliculón. Mm, increíble. Eh, muy bonita. Eh, sobre un verano de un padre y una hija. Bueno, no voy a desvelar nada, pero es una película muy emocionante sobre la nostalgia, el recuerdo eh, y no digo nada más y Manticora sí, o sea, yo eh, ya pasaron los Goya en los que fue, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí no, le nada, no le dieron
0: nada Claro, me da mucha rabia no que No dieron nada al final No, no, no conocí no, que un par de no.
2: técnicos o algo así pero, pero es ni actor ni nada, o sea Pero es que es
0: ese, es ese cine que, que es revolucionario, que hace historia que cambia la, la, las cosas o las perspectivas o te hace plantearte dilemas éticos Eh... Y no sé, que no se premie para premiar. No me acuerdo que salió el año pasado, que igual fue un peliculone. Yo pero... creo
1: que ganó Asbestas, pero no sé ah, ah, bueno, pues men Menos
0: mal que a mí me parece buena, pero por ejemplo, menos mal que no ganó un campeón o algo así, ¿sabes?
2: capaces son madre mía. Pero, pero, bueno, pero
0: muy heavy lo de ver Pero las sí. bestas,
2: las bestas está muy guay, pero sí, me parece, sí, me... me parece más revolucionera por, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta y por los dilemas que plantea y por el tipo de película que es, me parece mucho más premiable y mucho más digna de ser eh, premiada y significada, mantícora, que asbestas, que no deja de ser un western en, en, en Galicia y tal.
0: Sí, pero bueno, que está muy bien, hecho muy, muy bien. Luego hay, hay
2: aquí una película que también habéis metido, que es El Chico de la Garza, que yo amo a Miyakazi, amo el Estudio de Dibli, pero la fui a ver el otro día y no pude con ella. <risa> o sea, ¿En serio? Lo siento, wow. lo siento.
1: A mí. Se me hizo muy, 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 muy bola. A mí me encanta. De hecho, la he visto dos veces porque la primera vez que la vi... O sea, la vi como con cinco días de... La primera vez la vi, la vi un viernes y la volví a ver el lunes. Una cosa así, ¿no? Eh, creo que es como un compendio. Todo el cine de Miyazaki. Sí. Eh, me parece que es una película también súper madura eh, que habla sobre, yo qué sé, eh, el legado eh, artístico... Que habla sobre el proceso de crear, que habla sobre mil millones de cosas, que es también inabarcable como en un primer visionado, no sé. Igual le tienes que dar
0: otra oportunidad. Igual es otra oportunidad.
2: <risa> no, no, que me encanta, o sea, pero que no.
0: <risa> y qué os parece el cine made in Hollywood, que el año cómo ha sido.
2: Es que hemos dicho tanto ya de Barbie. Hemos dicho tanto <risa> Babylon, ya de, de, Babylon es guay. De de Babylon, es verdad, se me olvidaba. Es que es otro peliculón que es como mantícora pero en los Oscars. O sea, ¿por qué pasó tan desapercibida? Margot Robbie hace un papel el en Babilón que...
0: <ríe> no sé. Total. A mí me pareció un peliculón Babilón, la verdad. Es que es he ido poco al cine, ¿vale? Pero eso mereció la pena ir. La experiencia cinematográfica, el homenaje al final, el desarrollo, cómo empieza, cómo se desarrolla todo, me parece un espectáculo alucinante. Para mí, peliculón.
1: Sí, a mí me encantó y me sorprendió mucho porque no me suele gustar Damien Sazel.
0: No yo, yo no tenía ninguna esperanza en la película. Yo tampoco. Me da
2: mucha pena porque la podéis ver en Amazon Prime. Creo que todavía está en Amazon Prime. No va a ser lo mismo esta película para verla en cine.
1: No, porque la he vuelto a ver y no es igual.
0: Mola, no no. pero no es igual. No. Es que siendo un homenaje al cine... Pues es lo suyo, es que... Sobre
1: todo es el factor sorpresa de la escena final que yo me quedé flipando en eh, el cine. Es que…
0: Es que... <risa> <risa> claro, que a lo mejor en casa te pones a mirar el móvil. Sí. O sea, bueno,
1: yo, yo no, pero es, no es lo mismo. También es que ya la había visto, ya lo sabía. Es una había. película
0: larguísima, sí. además, o
2: sea que… Sí, son tres horas que, y pico. Como eh, la de Víctor Erice, esta nueva, que yo no la he visto, la tengo la posibilidad de verla en casa, pero no me atrevo a verla en casa porque son tres horas… Es mejor
0: en el cine, claro sí. ¿Alguna cosa más que comentar de los Indiana Jones, los Scorseses, Scorsese.
1: Scorsese, lo... balón de peli de tres horas y pico. A mí me gusta mucho.
0: <risa> Indiana Jones me no gustó.
1: <risa> ¿Habéis visto la de Scorsese?
0: No, No. Tío. Pero me han hablado muy bien. La es gente como... que, que me fío me ha dicho que sí.
1: Como típico típica película de adultos, americana, como de este cine clásico que ya no se hace tanto en realidad. No sé, está muy bien. Es como una peli que está muy bien contada. Funciona bueno. muy bien.
2: Yo he visto La Sociedad de la Nieve, que todavía ah, no nos no ha estrenado. Eh, Bayona. O sea, está muy bien rodada, el accidente está perfectamente rodado, pero es muy Bayona en esto de manipularte para que te emociones. <risa> eh, <risa> tengo tengo <risa> sentimientos encontrados con él, Ajá. pero es muy buena película. No me extrañaría que estuviera nominada a. Mm, sí, a Los yo Oscar. creo que estará.
1: Ah, los Oscars. Lo, o sea, a los Goyas, seguro. A los Pero que
2: Oscar. está seleccionada por España para los Oscars, sí. eh, no me extrañaría que es que estuviera.
0: Pues nada, nos vamos a marchar. Eh, muchas gracias por participar. mil eh,
2: 2023, hijo! ¿Cuánto has dado de
0: sí? Eh, eh, ¡2023, ya! Llevan varias horas. La verdad es que yo me lo he pasado A super mí que guay. alguien me quite el micro porque me puede tirar
2: hablando. Afortunadamente no hemos hecho un podcast que dure más que el
0: año. <risa> eh, voy a dar las gracias a la gente que ha participado en el anuario, sobre todo, bueno, sobre todo no, eh, a todo el mundo. Ferto has escrito un artículo sobre la gente que tira objetos a los artistas sobre este fenómeno <risa> <risa> y que sí. te quería salir yo te ofrecí hacer cosas así como más de que tú eres de cine o lo que sea, hacer los videoclips o lo que sea, pero tú decidiste hacer otra cosa que no hubieras hecho nunca
1: Sí, porque me dijiste, bueno, estos temas igual serían interesantes y dije, ah, mira, pues este puede estar guay y yo, bueno, tampoco es que sea un tono así muy cómico, porque yo no soy gracioso la verdad, no tengo
0: <risa> Eres el redactor Pitchfork Soy el redactor Pitchfork, no tengo gracia, no me puedo reír eh, pero bueno, no sé, me apetecía cambiar un poco de registro. Ha quedado guay que... eh, sí. esta moda de tirar... A... Esto va a pasar a la historia, ¿sabes? O sea, hay hay sí. esto. lo de las cenizas de la madre a mí es... Sí, sí. Ah, bueno, a ver, sí. <risa> parece ya Es que además locura. en el armario hay una cronología de por meses... Y entonces yo me he reído, me, o sea, me he mirado todas las noticias de ese Pop de todo el año. Entonces vi que había una tendencia que era tirar cosas a la gente. <risa> sí, sí. Esa es una de las tendencias. Eh, luego hay un artículo sobre mejores conciertos del año, otro sobre mejores vídeos que ha hecho Yorick, eh, analizando un poco si el fenómeno del videoclip ha muerto por TikTok, que quién sigue cuidando los videoclips, pues gente como de Mod, que no los hemos mencionado, Chemical Brothers. Eh, hay lo de las eh, cartas al director, el artículo superventas que ha hecho Francisco Gamiz. Mirella ha hecho un artículo sobre este Instagram de abusos en la industria musical sí. eh, con, in, con iniciales eh, que se llama Se acabó por el hashtag Se acabó. Eh, bueno, que hay un montón. Eh, el de Jaime lo he mencionado, el del metamodernismo. Eh, muchas gracias a Marcos por hacer esta portada preciosa que se le da la vuelta al anuario y sigue, y sigue poniendo 2023. Me ha, se ha superado la verdad que la portada del año pasado me, me encantaba pero esta me ha gustado todavía más y nada que os lo compréis a la, gente, Eso, que se las a la
2: gente que se lo va a comprar y que se lo ha comprado
0: muchísimas gracias a la gente que ha hecho el prepedido porque me ayuda a averiguar cuántos tengo que fabricar porque el año pasado me pasé tres pueblos es que fabricar en, en, cuanto más fabriques más, es más barato entonces te vuelves loca te dicen, haz un millón, vale un céntimo cada uno entonces dices vale voy a pues hacer un millón, ese millón voy a hacer un millón <risa> y claro, no vendí un millón eh, entonces nada, muchas gracias a la gente que se lo está comprando gracias a la cual vamos a pagar el podcast el trimestre que viene <risa> y recordamos que hay un pack que incluye el del año pasado esto va a ser un coleccionable o sea me da igual lo que venda esto lo voy a seguir haciendo porque el otro día se lo conté a mi psicólogo Digo. <risa> porque, o sea, estuve hablando en el psicólogo. Mira que yo le no hablo de trabajo, pero este, esto lo hablé. Digo, ¿tú crees que me compensa hacer este anuario? Y le llevé una copia, ¿no? El, el hombre, yo creo que flipaba. ¿O no? No sé.
2: Sé sí que ibas a decir, ahora, ahora entra el audio de mi sesión con el psicólogo hablando. Ay, no, pobre, no, 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 no,
0: Y entonces me di, eh, yo estaba tan contento hablando del anuario en el psicólogo que me dijo: Ay, desde las pocas sesiones en las que te he visto contento, eh, te veo contento. Te veo contento. Y yo, estoy súper contento. O sea, quiero decir. Hacer eso es un currazo. El año pasado me lo comí todo en dos meses. Este año hemos diversificado un poco más en el tiempo. Llevamos unas semanas preparándolo. No, no todo el año, pero casi. Y entonces hay veces como que te quieres cagar en todo, ¿no? O sea, te quieres morir. Es como, ¿para qué hago esto en realidad? ¿Por, por dinero no es? Está claro. Es tan, pero es tan gratificante. Luego es tan bonito reencontrarte con canciones que no te acordabas que existían. Por ejemplo, yo de Lemon Twix no me acordaba realmente... Eh, como va, va ahora todo tan follado eh, empiezas a reescuchar cosas y te das cuenta de, de que ha sido un año súper super guay ¿sabes? Y, y solamente por coleccionismo yo lo voy a seguir haciendo así que ahí hay packs y la gente que proceda si quiere y si no pues nada
2: y que viva la web y que viva el papel y que viva la
0: Exacto. cultura y que, que viva con todos. <risas> y que viva el podcast de yo no sé <risas> Estamos ya borrachas de agua, yo creo. <risa> pues nada, muchas gracias por venir y nos vemos en 2000... Bueno, no, un, queda un programa queda, queda más. Quedan un par de programas,
2: creo, o tres incluso a lo mejor.
0: Puede que tres yo quede en Claudio, ¿eh? <risa> no lo sé, ya lo
2: veremos. ¡A comprar todas! ¡A <risa> morcha!